0: Kotimeisteri on aika liikakauden välikatsaukselle.
1: Puhelinvieraana Helsingin IFKta perkaamassa selostaja J.P. Jalo. Mukana
0: myös meistereiden kuukauden pelaaja hpk taituri Petri Kontiola.
1: Lisäksi etsimme vastauksia kysymyksiin. Ketkä ovat yllättäneet? Entä ketkä flopaanneet?
0: Sportimeistereen tuttuun tapaan. Minä, Teppo Laakso. Ja minä, Julius Sorinen. Ja mehän olemme. Sportimeisterit. Näistä perjantaita rakkaat kotimeisterit, 30. päivä kymmenettä ja näin se kuule joulukin lähestyy ja jälleen uutta sporttimeisterit jaksoa tuista ulos ja tällä kertaa sporttimeistereiden historian ensimmäinen tällainen välitilin katsaus. Näitähän tulee Teppo Laaksonen tässä useampia vuoden sisällä.
1: No näinhän se on. Kuukauden verran on liigaa pelattu. Silloin aloitettiin ensimmäinen päivä lokakuuta. Ja nyt tässä kohtaa on hyvä tietysti vähän summata, että mitä on, mitä on peleissä nähty lokakuun aikana. Ja mitä siellä ei ole nähty. Ja mitä ei ole nähty. Vähän, mä mä taidan tietää jo, että mihin kehen tämä ehkä viittaa. Keneltä ei ole nähty vielä toistaiseksi juurikaan mitään. Mutta ehkä me jos sitten lähdetään vaikka siitä pelaajien kautta ensin käsittelemään, eli... Topit ja flopit, Tepon ja Julleen topit ja flopit, niin ketä sulla, jos haluat sieltä heittää kärkeen, ketä löytyy tuolta listalta vaikka ihan, ihan ensimmäisenä?
0: No kyllä mun täytyy sanoa, että tää listahan olisi ollut yllättävän pitkä ja mä sitten yritin vähän miettiä, että ketä mä tässä nostan esille ja... Tässä myöhemmin kuulette myöskin ne, tota, JP Jalon haastattelun ja JP nosti myöskin yhden topin esille. Niin mä sen poistin omalta listaltani suosiolla, niin tulee vähän niin kuin laajempaa kirjoa. Mm. Mutta mm-hmm. mun täytyy aloittaa niin Mikkelistä Vitali Abramov. Ö, se tapa, millä se tuli sisälle ja se tapa, millä käytännössä samantien kuin hänet löyti ensimmäistä kertaa Askiin, vaikka pelituntua maa ei juurikaan ollut, niin tuota, välittömästi muutti koko pelin suunnan. Ja tuota, on niin kuin difference maker, niin kuin amerikkalaiset sanoisivat. Sitten mun täytyy sanoa tuolta lukon päästä Aleksi Saarella. Se tapa, millä Saaralla pelaa, sitä Lukojoukkoista löytyisi varmaan tietysti aika montakin, mutta se tapa, millä tavalla Saaralla pelaa, todella jämäkkää, yksinkertaista peliä. Ja, ja sitten kun saa paikan, niin ei, ei se hirveästi niinku mieti, vaan se pistää kiekoreppuja. Ja äärettömän nopeaan se nähtiin yhdessä pelissä, kun jätti, onko se TPS-hää vastaan, kun jätti puolustajan kuin Nalli Kalliolle, ja tota, niin kuin Aheb totesi. Ja sitten kolmantena mun täytyy toppeihin nostaa Juuso Välimäki, koska... Sen pitkän tauon jälkeen, käytännössä ei ollenkaan pelejä viime vuonna loukkaantumisten takia, ja sen järkyttävän pitkän tauon jälkeen se tulee Jääkikon SM-liikkaan NHL-statuksella toki, Mutta pystyy dominoimaan välittömästi ja välillä tekee ihan mitä haluaa ja välillä näyttää siltä, että sillä ei ole pelipaikkaa ollenkaan. Se on sentteri, se on laituri, se on pakki, se liikkuu laajalla alalla. Siinä on mun kolme tällaista, mitkä äkkiseltään nousi itsellä ylös. Mitäs Teppo?
1: Erittäin hyviä. Toi välimäki oli mullakin kyllä kyllä tuossa mukana ja siis... Välimäkkihän on, täytyy sanoa, hän on vielä suomalaisille liikankin seuraajille hyvin tuntematon kaveri. Muistetaan, että hän lähti aikanaan ennen, ennen kuin ehti liikauransa aloitella edes vielä. Eli on nyt tullut, tullut sitten Pohjois-Amerikasta sieltä ja se on niinku tullut tavallaan yllätyksenä, että aha, mikä tämä tämmöinen Välimäki on. Yhtäkkiä ihan huikea kaveri ja, ja tota, tosi, hienoa, tosi hienosti on mennyt, mennyt kyllä Välimäellä. Ja tuossa tota, mm, oli hyviä nimiä. No tietysti. Petri Kontiola on meillä muutenkin tänään esillä tässä lähetyksessä. Niin... Sen
0: takia se ei tuossa mulla listalla ollut, koska hän on nostettu sinne ikään kuin kaikkien yläpuolelle. Kaapin päälle, Kaapin kyllä. Kaapin päälle, kyllä.
1: Kyllä, mutta kuitenkin kun katsotaan miehen ikää ja sitten meilläkin oli silloin kausiennakossa vähän mietittiin just tätä, että onko tämä nyt toppi vai floppi. Se on, voi olla vähän siinä rajalla, kyllä se ainakin toistaiseksi on mennyt ihan selkeästi sinne osastoon. Että vielä jos tietysti koko joukkue tuosta alkaisi vielä paremmin pelaamaan, niin, niin vielä entisestään hänenkin, hänenkin merkitys siinä korostus. Ja sitten tota, Tapparasta mun piti nostaa tsekkejä sieltä. Jiris Meikkala, ja Mihal Spacek, he ei ole hirveän tunnettuja pelaajia etukäteen. Ja tässä mun mielestä semmonen nousi esiin, että siis liikassahan on ja SM hirveän pitkät perinteet siitä, että ennen hankittiin tsekki pelaajia. Kaikki muistaa Janetskit. Mahulta ja niin edespäin. Jos mä luettelemaan kaikki, kaikki Irsivikoukkaleet, kaikki tähän perään, Jan luun, no sieltä niitä rupesi tulee nyt jo. <laughs> niin kuin huomaan, niin sinähän Sportime- tosi pitkät. <laughs> Sportimesterit, go <goes> Czech Republic. <laughs> Kyllä, tukka kasvo tässä samalla, kun mä rupesin luettelemaan. Näitä <laughs> takatukka, niin, niin siis hiedot pitkät perinteet siitä, että tsekkejä tuli koko ajan sarjaan, ja yleensä suuri osa heistä myöskin hyvin pärjäs. Sitten kun 2000-luvulle alettiin menemään, niin sittenhän se selkeästi hiipu Ja siinä on tietysti monia syitä, että se tietysti myöskin omat ongelmat siellä pelaaja tuota kanssa niin poispäin, mutta nyt, nyt sitten selkeästi jälleen homma on menossa parempaan suuntaan, että sekin liigas, niin kuin nähty, joukkueet pärjänneet esimerkiksi chl ja esimerkiksi nämä kaverit ei ollut mulle mitenkään tuttuja, mutta siis erittäin hyvin pärjänneet liigassa.
0: Erittäin hyvin pärjänneet liigassa, se on ihan päivänselvä asia, että tuota, niin ei, ei käy kiistäminen, etteikö taso olisi, olisi riittävä ja etteikö pystyisi tuomaan pöytää lisää. Mun täytyy näistä topeista sen verran sanoa vielä, että, että yksi nimi, jonka mä tiputin tuosta listalta äh, pois, kun mä, että, että tästä tulee liian pitkä lista, joka mun täytyy kuitenkin vielä mainita toppeihin, niin on Sebastian Stolberi. Mm. Ja se, että minkä, minkälaisesta lähtökohdista hän on tullut... Äh, Fröhlundaan ja se, se peliajan vähys ja muu, niin s- sitten pystyy välittömästi olemaan niin kuin kärkipelaaja, pystyy tekemään pisteitä. Että, että tuota, Frölundassa ajautui ikään kuin täysin sivuraiteille sinällään, koska to, totta kai onhan se niin kuin selvää, kun miettii, minkälainen nippu Rönnbergillä oli. Ja Rönnberg suosii nuoria pelaajia eritoten, koska se on nuorten pelaajien kasvattama Frölundi ja Göteborg. Kaikki sen tietää. Mutta mm. näistä lähtökohdista tuut Vaasaan ja sitten yhtäkkiä painat melkein piste per pelitahtia. Niin e, eihän sitä voi olla nostamatta esille.
1: No ei, ei voi. Ja nimenomaan tämä on ollut yllätys, että hänestä on tullut tää. Pistekone siellä vielä, ja tietysti tästä päästään hyvin, hyvin lyhyellä aasisillalla myöskin sitten hänen maanmiehensä, joka löytyy sieltä samasta Vaasan sportista. <tos> eli, eli jos kelataan, kelataan nyt, otat semmoisen mikä menee vanha VHS ja takaperin sille, niin tota, mennään sinne meidän kausiennakkojaksoon. Ja mä nostin sieltä, hihkutin suorastaan, että Patrik Kaalkvistia, niin tota... Sehän on kahdeksan peliä, miinus kolme, nolla plus nolla on tehot siellä. 37 laukausta toki löytyy löytyy mutta ei, ei, se on muna. munatehot niin sanotusti. Kananmunat löytyy sieltä, niin kyllä se, mä sanoin, että jos, jos ei onnistumisia tuu, niin ei muuta kuin Amorellaa ja takaisin Ruotsiin, niin kyllä se Amorella alkaa olla jo aika lähellä näillä esityksillä. Täytyy kyllä, sanoa, että,
0: täytyy kyllä sanoa, että on ollut kyllä aika pehmeä. Siis toki tuo ei ihan koko kuvaa kerran nuo tilastotkaan, mutta tota... Kyllä mun täytyy sanoa, että olisi näihin peleihin odottanut, että kalkvisti olisi enemmän saanut revittyä itsestään irti. Että jos sieltä niin lähtökohtaisesti kolmas-neloskentä äijä pystyy painamaan piste per pelitahdilla, tarkoitan Stolberia, ja hän on kuitenkin niin kalkvisti oli profiloitunut niin kuin sellainen niin kuin oikein niin kuin jättiläismäinen pelaaja siellä, Et ja, ja niin kuin oikein tavallaan, ei nyt ihan seuraa ikoni, mutta kuitenkin se tapa, millä hän, hän jäi muuduuseen ja oli se ja kaikkien niiden tippumista ja muiden jälkeen niin on, on jotenkin, ei, ei vaan niinku Ja mä, mä nyt olta, tänään kun tää tulee tämä jakso ulos, niin Il- Ilves kohtaa sportin, ja sportti oli Ilvekselle aika viheliäinen vastusviikko sitten, niin en tiedä, olisiko niin, että kalkvistki syttyisi. Ken tietää. Mm.
1: Mä on vähän, vähän penkasin, tota, että mikä siinä, mikä siinä hommassa mättäjä eniten. Sieltä tuli, nousi niin kuin esille tällaiset, että, että siis ylivoimahan on ollut ylivoimassa niin kuin suuri. Se on ollut hänellä suuri vahvuus. Muuduussa, no sportillahan ylivoima ei toimi. Tietysti se on hänestäkin kiinni, mutta myöskin, että ei siis e, pelikavereilta ei tule sellaista niin rakentelua ja esityötä, että sieltä niin kalkiskaan pääsisi loistamaan. Eli se on aina tietysti myöskin pelikavereista kiinni. On, mutta no, no. Tämä, miten, mitä miten loistavat oli muudussa, niin, niin tällaista sieltä on ainakin löytynyt. Mutta se on ihan selvää, että jos sä kuin ykköshankinta, kärkivahvistus, niin et sä voi olla kahdeksan pelin jälkeen nolla plus nollassa. se vaan voi?
0: No ei, ei vaan voi olla. Ja, ja tästä tullaan siihen, että kun puhuttiin näistä flopeista, niin mullahan nousee sitten toisena floppina. Niin jo, joku saattaa ajatella, että neljä pinnaa, niin minkä takia, mutta Ilveksen on re-romani. Mm, e, kyllä. Eihän se vaan yksinkertaisesti ole sillä tasolla, millä hänen pitäisi olla kun puhutaan kuitenkin niin kuin sillä, sinällään kuitenkin kärkihankinnasta. Ja nyt kun tiedetään, että tuohon tulee noita uusia pelaajia, koppasteja, heittön ja muuta, niin ihan oikeasti siis niin kuin sitten jossain vaiheessa, kun Joni Ikonen palaa kokoonpanoon, niin siis jos ei nyt ala niin kuin Romanin pojalla homma sykkimään, niin, niin tota. Niin mun on niin vaikea nähdä, varsinkaan kun puhutaan niin tuloksen roolista, että mi- mi- missä sen niin paikka Ilveksissä on, että jos jotain positiivista haetaan, jos jotain hmm. positiivista haetaan, niin täytyy muistaa se, että Onre Roman on Ilveksen paras aloittaja. Eli, eli siis, että on siinä niin tietyllä tavalla kuitenkin niin aihiota, mutta, mutta vähän, vähän niin kuin ikään kuin enemmän.
1: Kyllä. Ja mulla on yksi tällainen, tämä voi jollekin tulla pienenä yllätyksenä myöskin, mutta itselleni ei. Elikkä siis sellainen kaveri kuin Ryan Läs. Pelikansista. Jos sä katsot pelkästään pistessaraketta, niin sehän on siis piste peli, mutta sitten siellä oli tämä 1 5 ilta, niin kuin tiedetään. Ja muuten siis mä oon todella paljon nähnyt Rajaläisiä viime vuosina niin kuin kymmeniä ellei satoja pelejä häneltä, ja siis en, en yhtään niin huonoa kuin mitä tuo hänen keskiverto sm suorittaminen on ollut. Että totta kai siinä on vähän semmoinen asetelma koko ajan ollut, että tiedetään, hän on ottelukohtaisen sopimuksella, ja, ja vähän niin kuin vielä hakee, hakee tuntumaa. Hänellä, hänellä ei ole sydäntä oikeastaan tällä hetkellä siinä mukana. Hän tietää, että heti jos Sauma tulee, niin Laukut, laukut on niinku puoliksi pakattu jo valmiiksi ja näin, niin, ja tällä hetkellä se kyllä näkyy niinku hänen otteissa mun mielestä todella pahasti.
0: On aika niin kuin, välillä tuntuu, että on välillä jopa vähän avutonta. Siellä aina niinku hetkittäin tulee se niinku parasta lässiä. Mm. Mutta se niinku ongelma, niin sä tiedät, s expertinä, niin eihän rajan Lash hän ei ole semmoinen pelaaja yleensä Frölundessa, että et, kun mietitään kokonaista kautta. Niin eihän se ole mikään tällainen väläyttely siellä, väläyttely täällä. Vaan se on niin kuin jatkuvaa jyskytystä. Joo, pisteitä tulee silleen, että sit kun niitä pisteitä tulee, niin yleensä tulee multipisteotteluita. Jotenkin tuntuu, mm. että se, että Ryan Lass painaa 1 plus 3 tai 0 plus 3 tai 0 plus 2, niin se on niinku Ryan Lassin se perusilta. Ei, ei 1 plus 0. Että, että tavallaan sit kun niitä tulee niitä pisteitä, niitä kanssa tulee, mutta, mutta onhan on se ollut... On se ollut kaukana siitä tasosta, mitä se parhaimmillaan on Frölundessa ollut. Mutta nyt jälleen kerran tietysti muistetaan se, että ei ei siinä... aina on kuitenkaan ihan samat äijät ollut vierellä myöskään pelikanssissa, kun minkälaiset sillä on ollut Frölundassa, plus se yhteinen kemia, plus se yhteinen historia, niin on vähän, vähän erilaisempi. Mutta kun mietitään taas tuota ylivoimaa, joka parhaimmillaan toimii aika jäätävästi, niin siinä on, alkaa olemaan sitten taas sitä virtuositeettiä, mitä myöskin Lash kaipaa ympärille. ja Ehkä Lash kaipaisi vierelleen ehkä sellaisen pelaajan, joka Olis se niin sanotusti paskaduunin tekijä, teki sen tilan, teki sen ajan. Olisi semmonen teekko, oikein kunno, vanhan kunnon
1: grinda ja mm. länsille jäisi silloin vähän enemmän tilaa. Kyllä, kyllä. Mutta... Mutta perusongelma se on tosiaan tässä että tämä on vain tämmöinen niin sanottu loma romanssi mikä no niin, tulee no, sillä pelin kanssa, sillä tiedät koko ajan, että kohta lähdetään sitten ja sieltä löytyy uusi, uusi sitten, onko sitten ruplia vuolaa vai Kruunuja vuolaa vai sveitsifrangeja, niin joka tapauksessa, niin sinne, sinne lähdetään heti kun heti ku puhelinpiriseen. Näin se on. Miten sitten, Teppo, ketä sä oot
0: laittanut joukkueisiin topeiksi ja flopeiksi?
1: No, ensinnäkin jos aloitetaan positiivisista, no, Rauman lukko hirvittävän helppo tietysti ottaa siihen. Kyllähän tuo lukon, lukon meneminen, niin ei tällä hetkellä varmaan niin oikein pysäyttäjiä sille löydy. Tai mä, en, mä en oikein keksi sellaisia. Mutta sitten toinen, joka siis sarjataulukossa se ei näy niin selkeästi vielä, mutta sitten kun ä, tällaisella poikkeuskaudella, kun napautat, tota, mm, piste keskiarvoa siitä, kun katot liikasivulla niin piste keskiarvo Mikä on paras joukkueessa Varmaan arvaat, mikä se on. Kalpa. Kyllä, siis kalpa aivan uskomaton. Heille tuli nyt tämä korona Koronatauko sitten, jonka takia on pelannut vasta kuusi peliä, mutta kuuteen peliin 15 pojoa ja piste keskiarvo 2,50. He on liigan paras, jos tällä tavalla mitata ja lukko tulee siinä sitten kakkosena 2,40 keskiarvolla. Mietipä, että viimeiset neljä
0: peliä kalpallaan niin tehtyjä maalin keskiarvo on 4,5. Päästettyjä maaleja yhteensä 5. Ja, mm. ja toi keskiarvo on 1,25. Tuota, kun puhutaan päästetyistä, päästettyjen maalien keskiarvosta viimeisestä neljästä ottelusta.
1: Mm, on se, se on tosi on se kovaa aika suorittamista. Tahti. Ja kun ei mekään siis Lukosta, niin, eh, Lukosta uskottiin, mutta Kalpasta, niin eihän mekään odotettu mitään niin suuria, suuria juttuja siellä.
0: Niin ja siis to- Kalpasta puhuin siis äsken, jos puhuin, sanon Lukko
1: välissä. Niin. Kyllä, kyllä. Ja tota, hyviä tietysti nämä, nämä lainat, mitä siellä on ollut, mutta se perusmateriaali, niin ei se nyt mikään siis huikeaa, hyvää keskitasoa, mutta tällä hetkellä niin kun ollaan todella kovassa iskussa. Kalpa on päässyt yllättämään
0: positiivisesti. Toki tiedettiin, että siellä on varmasti jonkin verran sellaista niin kuin ytyä pöntössä, mutta sitä ytyä on ollut huomattavasti paljon enemmän kuin mitä ainakaan itse osasin kuvitella Kalpan osalta. Mutta mitä sitten muut, jos mietitään Kalpan kalpa lisäksi, niin ketä sulle niin kuin muuten nousee sieltä Kalpa, Lukko Onko vielä joku? Mulla, mulla on tuolla itse asiassa, mä voin antaa sulle kaksi vaihtoehtoa,
1: saat sä valita, että kumma otat. Mm. No, Ilveksestä on ite tykännyt ainakin. Kuka ei tykkäisi Ilveksestä toisaalta, kun se tolla tavalla pelaa. Ja siis, tota, no, Kyllä, mä sanoisin melkein, melkein että kyllään tuo pelikanskin on niin kuin pikkasen ylempänä sarjataulukossa kuin mitä, mitä ehkä tää alkukautta lähtökohdat oli kuitenkin niin katastrofaaliset, että olisi voinut mennä paljon huonomminkin mun mielestä siinä. Mä olin kattomassa Hifkiin vastaan tuossa pari viikkoa sitten, kun pelasi Helsingissä. Pelasi erittäin hyvin, pelasi itse asiassa paremmin kuin IFK, mutta hävisi silti. Joo, pelikans on samaa mieltä ja mulle nousee
0: topeeksi, niin vaikka se sijoitus on lainausmerkessä vasta kymmenen, niin kyllä sportti. On, hmm. on niin kuin säväyttänyt ja siinä on sellaista tarinanpoikasta. Tietysti vähän välillä tuntuu, että to, toi sportin pelaaminen tällä hetkellä, niin onko se sellaista, että jos pelataan koko pitkä 60-ottelun runkosarja, että kestääkö tuo ikään kuin paletti 60-ottelua? Kun miettii, että se on välillä vähän sellaista, miten se nyt sanoisi? Kohtaloa vastaan taistelua ja ja sitten kun tulee ne harvat paikat, niin isketään. Toki Ilvestä vastaan täytyy sanoa, että sport oli todella tyly. Mutta mielenkiintoista nähdä, pitää ehkä odottaa vielä viisi-kuusi kierrosta eteenpäin, niin mä näen, että mihin toi sportti lähtee, että jat, jaksaako ne jatkaa tuota lentoa vai tuleeko siellä ikä, ikään kuin jossain vaiheessa realismi vastaan. Mutta tähän mennessä on ollut kova ja tietysti S tässä vaiheessa kuuden parhan joukossa, niin myöskin poriin nostetaan iso hattu ja nämä NHL-lainat niin on osunut kyllä, voidaan sanoa, että aika nappiin heille.
1: On, on, on. Ja tässä siltä me osattiin vähän odottaakin sitä, että kyllä tämä syksy tulee ainakin ole äärimmäisen hyvä ja, ja muistetaan, että heillä ne on vielä erilaisia, että ne on todennäköisesti myöskin tällaisia oppa pidempiaikaisia lainoja, jos ei, eivät kaverit saa NHL-sopimusta, mutta sitten tuo floppiosasto, niin mulla oli kaksi joukkuetta siinä, siis HPK ei pitäisi olla noin huono läheskään mitään, heillä on yksi kolme pisteen voitto esimerkiksi siellä vaan ja sitten toinen on tämä Turun, Turun murheenkryyni sitten siinä myöskin, ei ole ei pisteitä tullut hirveästi.
0: Joo, siinä on kaksi tietysti sellaista joukkuetta, josta olisi odottanut enemmän. HPK:sta täytyy sanoa sen verran, että aika ajoin se peli näyttää hyökkäysalueen hyökkäyspelin osalta yllättävän hyvältä jopa. Eli toisin sanoen, niin kuin siellä on ollut aiheita paljon parempaankin pelaamiseen ja, ja näin päin pois. Ja Tepsistä täytyy sanoa ihan samalla tavalla, mutta kyllä sieltä jonkinnäköinen tasaisuus puuttuu ja mun mielestä HPK on tästä kaudesta kertoo aika paljon se, että siis tämähän, kauden aloitushan oli siis heikoin niin kuin käytännössä melkeinpä historian aikana. Eli sieltä ainoastaan yhtä heikko kaudenaloitus löytyy, kun mennään 80-luvulle, 84-85, 80, silloin ainoastaan yksi voitto, Koko kaudella tuli silloin kolme voittoa ainoastaan, <laughs> tota, se, se kausi <laughs> nyt oli muutenkin aika shaipaa. Mutta siis tarkoitetaan, niin, tai historian huonosti on mennyt. Sitten tulee tämä kotiottelu, äh, aivan täydellinen ulospuhallus pelikanssilta ja HPK vie sen peli, peliä puolentoista erän jälkeen aivan miten haluaa. Siihen astihan se oli aika tiukka peli, pitää muistaa, että pelikanssi johti peliä 2-1. Ja sitten seuraavana päivänä mennään Lahteen ja ihan siis... Ihan täydellinen ulospuhallus HPKlta. Se oli mun mielestä niin kuin HPK on tämä kausi pienoiskoossa kahdessa päivässä. Siellä on aiheita, siellä on potentiaalia. Nyt siihen isketään larmit, siihen isketään vesalaiset ja niin, niin edelleen. Sulla on niin kuin kaksi sellaista kenttää, kun sulla on Puustinen Innala, Kontiolla, ja sitten sulla on toi, toisen kenttään laittaa esimerkiksi Ikonen, ennen Vesalainen. Niin sulla on kaksi sellaista kenttää, et, ja sitten sinne alempiin kenttiin löytyy vielä tikkaa ja kainulaista ja mut. Niin sulla on kaksi sellaista kenttää, millä sä pystyt tekemään tulosta, mutta jotenkin muuten se falskaa välillä. Ja en mä tiedä, jääkö sitten, esimerkiksi kun puhutaan puolustajista, niin jääkö Eronen sitten peliä tekevänä puolustajana yksin. Toki Lukakin on välätellyt. Että jännä nähdään ja nyt tietysti kun larmi tulee, niin katsotaan, että miten se toimii. Mutta esimerkiksi jos me puhutaan Lepedefistä, niin kyllähän parhaimmillaan Leipedefkin on ollut hyvä maalissa. ettei sinnekään suuntaan voi liikaa katsoa. Että aikamoinen niin murhepesäkä toi HPK on ollut. Että vähän niin kuin peliesitykset ei näytä niin huonolta kaiken kaikkiaan kuin mitä tuo sarjasijoitus näyttää. Mutta toisaalta
1: tulokset on rehellisiä. Mm, ne on aina rehellisiä, se on kuitenkin se viimeinen totuus loppupeleissä, että miten sitten tuosta TPSstä, niin kyllähän me tiedettiin ennen kauden alkua, että se on aika sekava, sekava soppa, kun mietitään kuinka paljon sitä pelaajaliikennettä on siellä ollut. Valmennus, kaikki muu mahdollinen on mm. niin kuin mennyt uusiksi ja sitten vielä nämä Uraman lausunnotkin juuri ennen kauden alkua, niin Urama meni itse sitten lyttäämään koko tämän homman ja sanoi, että ei tästä kyllä varmaan mitään tulee se, on, se, on, se oli ihan suora siitä kummeli-sketsistä. Niin,
0: <muk> se on muuten pojat sillä tavalla, että me ollaan hävitty vielä. Mm. <mukkaan> kyllä, mutta siis ö, en tiedä. Siis kyllähän TPSkin, niin jotenkin välillä se... Kun sekin näyttää välillä ihan ok ja siellä on taitoa, mutta onko se sitten vaan niin kun muutamien huippuyksilöiden tuomaa ikään kuin silmänlumetta, että kun siellä on huippuyksilöitä, jotka pystyvät aina välillä taikomaan tyhjästä asioita. Jos Kesnerillä on varmaan yksi liikan parhaimpia laukauksia Suora, suorasta luistelusta. Aleksi Saarlan kanssa tappelee siitä aika kovasti, on tuolla parin muutakin, olla on ihan ok niin, onko se vaan silmänlumetta? Et sitten kun me katsotaan, niin viimeiset viisi peliä, niin tappio HPKlle, sitten tappiot Ilvekselle kotona, vieraissa Lukolle, Jypille, Jypistäv rankkarivoitto ja nyt Kalpalle taas tappio. Niin, onko tämä silmänlumetta vai onko tämä myöskin nyt otteluohjelmallisesti? Että jos me mietitään, Ilves on aika kova, Lukko on liigan kovimpia joukkueita, ää, Jypinne onnistui nipinnapi voittamana lukkoon, Jyppi on ollut kyllä välillä aika kuraa ja sitten taas Kalpale häviää, joka on niin ikään ollut kuumimpia joukkueita. Eli nyt kun sieltä tulee sitten äh, seuraavaksi vastaan KK, HFK, TPS, saipaa näitä HPK, niin on, onko se mahdollista, että tämä niin kuin otteluohjelmakin on tietyllä tavalla, että sitten kun mennään tästä 5-6 kerrosta eteenpäin, niin se ikään kuin tasottuu. En tiedä,
1: mutta vähän vaan niin kuin, on tämä mysteeri. Mm, se, on, se on mysteeri kyllä ja yksi mysteeri tietysti, jos tähän väliin tehdään tällainen pieni kevennys ennen kuin tulee taas vakavampia asioita, niin yksi mysteerihän mulle on aina ollut myöskin tämä peli jossa mä en ole ikinä pärjännyt millään lailla. No mä oon tällä hetkellä 44 tuossa meidän 82-joukkueen sporttimeisterit Kimpassa, että ollaan siellä aika vahvasti niin kuin keskitason suorittajia tällä hetkellä, just siihen keskivälille mennään. Joo, mulla, sanotaanko, että mulla oli ihan ok alku ja sitten
0: mä menin Piruvie, kun pelasi niin paljon ja niin mä menin piruvia olemaan niin älyttömän tyhmä, että mä luotin pelikanssiin ja mullahan meni ne kierrokset ihan vihkoon, koska hän pelikanssi tehnyt asialle yhtään mitään. Ja sen jälkeen piti tehdä muutama pieni valinta. Ja kun mietitään näitä valintoja, että mä valitsin Emil Bemströmin viimeisille kierroksille... Ohi Antto Lundellin ja sitten mulla oli tuossa Vili Saarijärvi, mutta mä päätin ottaa Sean Heiskalle. kyllä mä sanon, että kyllä siellä on niin kuin aika paljon nämä valinnat itselle maksanut pisteitä. Ja hmm. sitten vielä tietysti se, että mulla on Ilvespela, kaikista Ilvespelaista Emeli Su- <laughs> Suomi, niin tuota, ei, ei ole ihan Suomenkaan kausi ollut tähän mennessä niin kuin pisteiden valossa välttämättä. Niin tota, eihän tämä nyt ihan putkeen mennyt tietysti.
1: No joo, mutta sä oot kuitenkin, saat vielä tuossa kokonaistilanteessa vielä kimpassa, niin ei se, ei se nyt niin huonosti ole Ei, ei, ei. Mutta tunnistan sit... tässä nyt vähän tällaista, tähän, vähän tällaista niin kuin yli... Yli dramatisointia ehkä. No ehkä joo, mutta tavallaan niin kuin, kun
0: ajatellaan, että pitäisi taistella tuolta, tuolla kärkisijoista, kun siellä kärkisijoilla silloin oli alkuaikoina. Ja nyt mä oon sieltä ikään kuin tasaisesti koko ajan tipahtanut, että ensin olin toinen ja sitten oli viides sitten oli kahdeksas. Sitten taisin käynyt jossain yhdentenä toista ja nyt mä oon jo kolmastoista, niin mä en tiedä sitten, että onko tuolla sitten... Siellä Jukka Vuori, Oleksi Laitisen, tepusalmiseen ja muitten joukkueet, niin alkaako pyykkimään ohi? Koska siinä on kuitenkin, mulla on tällä hetkellä pisteitä on 572. Ja jos mennään kolme sijaa alaspäin, niin siellä on lätyttelijät 558, 540. Siinäkään ei ole tuota pisteeroa loppujen lopuksi 32 pistettä. Että tässä saattaa vielä käydä niin, että jos huono tuuri käy, niin mä tipahdan tuota... 20 alapuolelle.
1: Mm, kaksi peli vielä on. Mä oman, oman menestyksen lyhyesti, ehkä tiivistän siihen, että Kaalqvistillä lähettiin ja Kalkvistin kanssa mentiin niin sanotusti sinne saveen, saveen nyt kyynärpäitä myöten, että siihen se meni ja sitten tietysti mähän tuossa liikainen, kun mä sanoin, että on oli mun veikkaus jopa tuonne Pistepörssin voittajaksi silloin siinä jaksossa, mutta enää mä tietenkään valinnut Kontiolaan joukkueeseen ja hän keräs avauskierroksilla ihan hirveästi, jos tullut noita liiga-pörssi-pisteitä, mutta enpä valinnut.
0: Mä, mä otin Kontiolaavaus-kierrokselle. Mä kävin yhden kaverin kanssa ja se kaveri mietti, että oikeasti Kontiola, että watch me. Ja sit mm. sieltähän se tuli.
1: Sieltähän se tuli. Yksi, yksi semmoinen hyvä haku, ehkä yksi hyvä haku oli tälle jaksolle tuossa jossain puolivälissä löysin niin tota, ihan vaan koska oli halpa, niin Samuel Helenius. oli siinä vaiheessa, hän, hän oli päässyt pelaamaan, mutta ei vielä ollut tulla näitä maaleja. Että mä ajattelin, no mikähän kaveri tämäkin on. No Oteta, otetaan nyt tommonen ja sitten rupesi tulee maaleja. Se oli, se oli niin kuin ainoa onnistunut liike ehkä mulla tällä jaksolla. Er, erittäin hyvä hakku. Mun, mun ykköshauksin
0: löytyy ehdottomasti, kun silloin kun Vitali Abramov tuli jukureihin, niin mä otin mm. sen silloin heti alkuun ja, ja tuota, kaikki tietää, miten kävi.
1: Siinä kävi aivan loistavasti. Sporttimeistereiden
0: liikan välitilipäätös se jatkuu ensimmäisenä laatuaan ja nyt myöskin ensimmäistä kertaa sporttimeistereiden historiassa valitaan kuukauden pelaaja ja me käytiin tuossa Tepon kanssa pienimuotoinen kädevääntö sen jälkeen mutapaini ja loppujen lopuksi Jaakobin paini ja loppujen lopuksi Valikoituu kuukauden pelaajaksi HPK-taituri Petri Kontiola, joka tällä hetkellä itse myöskin jakaa pistepörssin kärkisiä Arttu Ruotsalaisen ja Eetu kanssa. Petri Kontiola, hyvää päivää.
2: No päivää, päivää.
0: Mä kattelin tuossa, että tasaisen tappavaa tahtia, kun painat tota pistetahtia, niin liikakauden loputtua sulla on pistemäärä 6 plus 66. Miltä se kuulostaa?
2: aika hauskalta ja kuulostaa, aika, aika siistiltä.
0: <tos> Sille menee jo syöttöpörssin voitto aika helposti omiin nimiin. Tota, miltä se alkukausi on nyt tuntunut?
2: Öö, no tota, aika, aika, aika raskaalta itse asiassa. Totanoin, niin jotenkin on niinku meillä vähän takkuilee tämä touhu ja, ja näin, niin se, se tekee tästä aika raskasta ja ei se... Ei se oma pelikään ole ollut ihan niin kuin semmoista kuin itse olisi on on tosiaan hyvin tullut pisteitä ylivoimalla aika, aika lailla suurin osa. Kyllä siinä on vielä vähän niin kuin työmaata on, on niin kuin vielä edes. Se oot palannut tuossa Jere Innalla ja nyt Valtteri
0: Puustisen kanssa. Pude oli tietysti tuossa kolme viikkoa poissa, mutta palasi aika tehokkaasti. Niin miltä se on nuitten kahden Jannun kanssa tuntunut painaa menemään? Ne tietysti painaa tuhatta ja sataa ja sä oot He. sitten se, joka on siinä ikään kuin viisampana valtioviehenä kertomassa, että se joka alussa hosuun, niin lopussa väsi.
2: No joo, joo kyllä jätkillä on aika paljon virtaa siinä, että, että tota, joo, pude oli siinä tota, poissa pari viikkoa, niin sitten Nenosen Markus oli siinä, ja se, se oli kans ihan hyvä, hyv, hyvin toimiva ketju siinä. Että niin, niin, no mä tykkään, innalla Jere on tota noin, niin, uustuttavuus mulle, ja niin, niin on ihan loistava pelimies, sen kanssa on kyllä, on kiva, kiva pelata ja se on semmoinen niin sanotaan näin, että HPK on semmoinen identiteetti näkyy siinä, että siinä on nuori mies taistelee ja repii ja raastaa ja tekee maaleja ja tekee peliä. Ihan loistava peluri on kyllähän.
1: Hmm. Aika monta ulkomaan vuotta takana ja nyt sitten takaisin liiga ja tällä kertaa Hämeenlinna, joka sulle on kuitenkin vähän uudempi kaupunki, niin miten on, miten on HPK, sä olet viihtynyt ja miten muuten ylipäätään liiga, niin onko muuttunut tässä ulkomaan vuosien aikana jotenkin?
2: No joo, siis on viihtynyt tosi hyvin että Tykkään niin kuin hyvä, hyvä porukka kasassa ja tuota, valmennus yrittää tehdä kaikkeensa, että meidän, meidän kurssi kääntyy. Me ollaan saatu vähän huono lähtö tähän, tähän kauteen, mutta kova on yritys, että se kurssi kääntyy ja, ja luottavaisin mielin siihen, että se kääntyy tuossa noin, että ei, ei siinä mitään. Töitä pitää tehdä, tehdä paljon joka päivä, mutta niin... niin. Uh, SM liiga. mä en oikein... Mä oikein muista oikein feellisesti, että mikä, mikä tässä on muuttunut ja mä oon sitä sanonut, että ihan, ihan joka päivä on pitänyt vetää täysin niin silloin ennen kuin nykkin, niin en mä oikein muista siitä mitään, mikä siinä on muuttunut.
1: No mm, koronavirus tietysti on vähän, vähän muuttanut asioita, eli otteluita joudutaan siirtämään, yleisöä, sitä on ollut aika vähän laisesti ja itse siis asiassa vähemmän kuin mitä nyt olisi luvallista ottaa, eli rajoitukset on, mutta silti saisi olla enemmänkin porukkaa katsomossa, niin miten mitä sä oot itse kokenut tämän tilanteen, kokonaistilanteen tämän No
2: siis, onhan se tietenkin, niinku pelaa, niin haluaisin, että hallit on täynnä porukkaa, se Siili oli ihan katos, siellä on siellä on ollut... Silti vaikka sitä väkeä on hirveästi ollut, niin fiilis on ollut ihan hyvä, mutta ei se, niinku, ei se ihan niinku semmonen, tota, semmonen ole, mitä, mitä haluais olla. Et tilanteelle ei voi mitään. Että, tota... Se on, mikä se on, ja ymmärrän ihan senkin, että kaikki ei ajattele, että ihan mennä, että se vähän niin kuin,
0: tilanne on vähän pelottava. On, kyllähän se kieltämättä tuolla halleilla, kun liikkuu ja tietysti selostamat on pakattu sinne ylös omaan, omaan yksinäisyyteen, niin tuota pelottavaa on katsoa, kun hallit ammuttaa tyhjyttää. Mutta jos mennään tuohon HPK-alkukauteen vielä tuloksellisesti, niin kuin sanoit, niin se on ollut vaikea, ja oikeastaan jotain HPK-alkukaudesta kertoneen tuo back to back pelikanssia vastaan kotona ensimmäinen koti. Voitto tälle kaudelle jäätävän esityksen jälkeen, varsinkin se viimeiset puolitoista erää oli käytännössä pelkkää HPKta. Ja sitten seuraavana päivänä ikään kuin sama tarina täysin toisinpäin. Voiko tämä, kokea, jos mietitään niin kuin kokonaisuutena, niin yleensähän puhutaan, että menestyvillä joukkoilla tarvii olla jotain vaikeuksia, jotta voidaan kasvaa yhtenäiseksi. Niin voisiko tämä olla joku sellainen kokemus, mitä te tulette tarvimaan sitten ehkä myöhemmin keväällä?
2: No joo, kyllä siinä jouduttiin ottaa vähän palaveria ja puida, mikä, mikä siinä meni mönkään. Ja ehkä, ehkä se nähdään asia just noin, että... Tai sovittiin siinä, että oli vähän niin kuin ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun näin meille käy. Että, niin, niin, se oli vähän semmoinen, mä oikein tarkkaan tiedän, miksi siinä kävi, kävi niin, kuin niin, niin kävi. Että tuosta tota niin, niin pitää ottaa oppia se niin kuin tulee se toinen peli heti nopeasti siihen. Että, kyllä se pitää niin kuin ihan valmistautua ja lähteä ihan nollista se... Se niin seuraavan päivän peli, että musta tuntuu, että me ei ihan oltu siinä niin Ihan valmiina siihen, että mitä, mitä tota se vaatii se seuraavan päivän peli, että me oltaisiin siitä saatu pisteen.
0: Tiilikainen sanoi itse, että ennen sitä kotipeliä, nimenomaan pelikanssia vastaan, niin oltiin laitettu asiat pöydälle ja oltiin löyty faktatiskiin, että tämä meidän pelissä mättää. No, sitten tuli se yksi hyvä peli ja sitten tuli huonompi peli. Oliko ne samoja asioita, mitkä siinä jälkimmäisessä pelikanspelissä mätti, mitä oli alkukaudella vai tuliko siellä kenties jotain ihan uutta?
2: No oli se joo. Kyllä se niin kuin, mun mielestä se oli aika, aika floppi se koko suoritus, että siinä niin kuin, ihan metrin syötöt ei lapaa ja ei, niin kuin, ei, niin kuin, siinä ei niin kuin ollut sitä semmoista, mitä meillä. Meillä tarvii olla semmoiset niin perusasiat kunnossa, että me saadaan niin kuin, yhtään, yhtään pistettä tällä kaudella niin kuin, hommattua. Et ihan semmoinen perustaistelu ja luistelu ja yritys ja tämmöinen niin kuin, ihan perus perusasiat, niin me ei voida tinkiä niistä yhtään, että me, ne pitää olla niinku ihan tiktot meillä, jos me saada yhtään pistettä.
1: Mm. Liikassa aika paljon nähty ja he ovat värittänyt tätä kautta, ja HPK on nyt tulossa myöskin kovia nimiä sinne mukaan, Emil Larmia, Kristian Vesalainen, toki Jaredman Jared kaisa loukkaantui ja lähti sitten poiskin mutta millaisia odotuksia näille, näille uusille kavereille, Larmia Vesalainen?
2: No ei nyt ehkä ihan liikaa lyödä vaihdetta tuota niistä, totta kai on kova Kovat pelaajat on, on kyseessä, mutta kyllä tässä niin kuin jokainen joutuu kantaa kortensa kekoon. Että niin, niin. Ei, ei välttämättä voi olla sillä, että tämä ja tulee ja muut heittää niin kuin vaihteen vapaalle. Ei se missään nimessä niin. Saatiin hyvät pelaajat ja totta kai niin kuin vahvistaa meidän joukko, että ja saadaan vähän kilpailutilannetta kiristettyä tuossa niin kuin suhteen. Että on kaksi hyvää pel- peluria tulee, mutta jokaisen tarvii kuitenkin tehdä ne omat hommat. Että ei ei välttämättä ihan kaksi ja pelastu tätä hommaa.
0: Teillä on nyt tulevana viikonloppuna tuplapeli viikonloppu jälleen kerran Perjantaina ensin kotona Helsingin IFK ja lauantaina sitten vieraissa Saipa. Voidaan sanoa, että kaksi hyvin erityylistä joukkuetta, kaksi hyvin erilaisessa tilanteessa olevaa joukkuetta. Millä mietteen, kun miettii tämän teidän lyhyen historian tältä kaudelta niin millä mietteen tähän tuplaviikonloppuun te ootte matkaamassa?
2: No nyt on taas niin kuin reeniviikko takana ja tota noin valmistauduttu viikonlopun kamppailuihin, niin lähdetään ihan nöyrin ja mennään niin kuin tavallaan pelikerrallaan ja näitä kliseitä, mitä, mitä, <tos> mitä näissä ongelmia sanotaan. Että kyllä lyödään tota, kaikki tiskiä perjantaina ja sitten huilataan ja lauantaina uudestaan kamppaillaan. Tota, ei siinä sen kummempaa. Että, me ollaan nyt päästy treenaamaan hyviä, lyö, tota, noin, niin vähän niitä ongelmia yritetty lyödä, lyödä sillä lailla kasaan, että niitä ei tulisi enää. Niin, katsotaan, mitä menee.
1: Kyllä, ja sitten vielä se yksi rästiottelu ensi viikolla myös keskiviikkona vielä Oulun kärppiä vastaan, mutta maattelutaukohan tässä nyt tulee, niin täytyy konna kysyä tuosta EHTstä myöskin, mikä nyt paljon puhuttaa, niin otteko itse omassa tuttava piirissä keskustellut tästä Karila Turnauksen mielekkyydestä, kun sitä nyt tänä vuonna myöskin halutaan pelata?
2: Ää, ei ole kyllä tota, <lacht> ei ole ollut mitään, mitään puhetta, ei ole pelikavereiden eikä omien kavereiden kanssa, että, tota... Mulla ei ole siihen oikein mitään kommentoitua.
0: Mun täytyy ihan pakko kysyä. Sä syötteli aika paljon maaleja ja, ja toivottavasti myöskin HPKlle niitä maaleja tulla. Niin kuinka paljon asteikolla ykkösestä kymmeneen, niin sytyt HPK-maalilaululle joka kerta, kun se kajahtaa kajareista?
2: On, se, on siis, se on ihan mahtava laulu. Että tota, mun, mun vanhempi poika on siinä jässä, että se ymmärtää niin kuin näitä lauluja sun muita. Niin meillä se on ihan kotonakin ihan päivittäin. Että Poika on innostunut nyt, nyt tämän tota, SML-paluun myötä jotenkin yhtäkkiä tosi paljon jääkiekosta. Ja, tota, meillä pelit jatkuu kotona ja se, se pitää se laulu soida taustalla. se on vähän laittamaan muiden vähän, vähän muidenkin se laule, mutta se, se kerholaulu laulu on jotenkin, mikä on myös näköjään bikkulasten mieleen.
0: Eli ensimmäiset sanat, mitkä sä aamulla kuulet on, että isi ja vastustaja hassuttelee HPK.
2: <tos> <tos> Suurin piirtein näin, ja tuota, siihen vielä sitten, kun pelipäivä, niin se lähettää mun matkaa sillä, että tänään pitäisi tulla sitten että se haluaa kuulla sitä laulutta. Hei, tähän loppuun vielä pakko kysyä,
0: että tietysti tässä on aika paljon tapahtunut vuosien saatossa nimenomaan sm osalta, mutta millaisena sä tällä hetkellä näet tämän lyhyen läpileikkauksen jälkeen sm liika että missä sm tällä hetkellä menee? Tietysti NHL lainat ehkä vähän vääristää tilannetta, mutta kokonaisuutena kuitenkin.
2: Jaa, vaikea sanoa. mulle ei oikein mitään, mitään tietoa noista muista. Että KHL on nyt sillä, että KHL on enemmän taitoa ja syötöt napsuu lapaa ja vauhtiakin on. Ja äijät on isompia, että siihen, siihen voi verrata sen, että, että KHL ollaan vähän, vähän jäljessä. Mutta tota, sitten taas niinku, semmoista niinku vauhtia on kyllä ihan tarpeeksi, että se, se, sitä riittää.
0: Loistavaa. Oliko Tepolla vielä jotain mielen
1: No ei, kyllä ne varmaan tärkeimmät tuli tässä. Ehkä, ehkä vielä viimeisenä tuosta koronasta tietysti sen verran, että taloustilanne, sehän on liigassa, liigassa vaikea ja niin kuin tiedetään, niin yleisö ei saada halleihin eikä muuta, niin onko, onko vaikuttanut tämä yhtään niin kuin HPKssa esimerkiksi yleiseen mielialaan? Onko tämä sellainen asia, joka siellä pelaajilla pyörii mielessä?
2: No ei se kyllä pyöri mutta on, on siitä niin kuin juteltu, että kyllähän tämä niin kaikki, kaikki tavallaan joutuu li, liittyä nyt talkoisiin, että tämä homma pyörii, niin Pitää, niin kuin, pitää ymmärtää tilanne, niin sen mukaan mennään. Näin poispäin.
0: Näillä mennään. Hei, kiitoksia Konna Kontiolla haastattelusta. Ja tietysti kun tuossa alkuun päästiin Oivolla Aasinsilolla haastatteluun, niin jokainen HPK-fani odottaa, että kun kiekkokausi päättyy, niin sulla lukee pistesarakkeessa 6 plus 66. No,
2: toivosta Sitä mäkin toivoisin.
0: Sporttimeistereissä jatketaan puhelinhaastatteluun ja itse asiassa kun tätä haastattelua tehdään, niin eletään keskiviikkoa 28. päivä 10. ja Hetki sitten on päättynyt liikakierros ja siellä on pelattu neljä ottelua, Yksi ottelu, mikä tietysti kiinnittää huomioon on Helsingissä pelattu IFK ja Jypin ottelu. HIFK voitti sen loppujen lopuksi 4-0 ja puhelimen langan toisessa päässä herrasmies, joka tämä radio radiositille selosti J.P. Jalo. Ilmeisesti oli ihan raikas jalka IFKlla tänään.
3: Käytän ehkä ihan oikeita termiä, että IFK oli huomattavasti raikkaampi, selkeämpi parempi kuin yhdessäkään kotipeli aiemmin niin tällä
0: kaudella. Tuota peliä, kun tuosta sivusta seurasin, niin tietysti eritoten pisti silmään muutamat todella pitkät pyöritykset, Se oli muun muassa Kaltevan pojalla vähän pidempää maitoa aina välillä, kun IFK pisti rallin päätyyn, niin tuota, tämä on varmaan juuri sitä, mitä siellä on myöskin ikään kuin haettu.
3: No siellä on varmaan sitäkin haettu, mutta to, 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 toki sitä ei saisi puolustuksen kustannuksella tehdä. Että tässä on kuitenkin ollut sellaisia kotipeläjä, joissa IFK on saanut semmoisen puolen minuutin pyörityksen sinne. Ja, ja sitten kun se on mennyt ylihyökkäämiseksi sillä lailla, että on saatu pakitkin sieltä lähtee omilta paikoiltaan, niin sitten on syntynyt ylivoimahyökkäyksiä toiseen päätöön ja niistä on Mutta tänään IFK onnistui sen välttämään ja kyllä siinä oli niinku tasapaino, oli huomattavasti parempi tänään kuin Yhdessäkään kotipelissä, mutta tuota, mistä se johtui, niin se johtuu ehkä siitä, että tänään näytti ylipäätään siltä, että IFK oli latautunut tähän jotenkin paremmin ja, ja, ja jollain lailla tietysti sekin asia, että IFK pystyi ensimmäisen kerran tällä kaudella pelaamaan kaksi peräkkäistä peliä täysin samalla kokoonpanolla. Niin mä uskon, että
0: sekin kantoo hedelmää tänään. Se, se on päivänselvä asia. Ja tuota, kuukauden joukkoa syvä analyysin aika, eli sporttimeisterissä tästä lähtien otetaan aina joka kuukausi joku SM-like joukkue perkaukseen, niin kuten varmaan olette arvanneet, niin tänään se on Helsingin IFK ja tietysti JP saat oikea henkilö, myöskin Perkamaan IFK, se on, onko tämä nyt kuudes vai seitsemäs vuosi, kun sä teet eh, IFK-selostuksia radio? Tämä on kuudes vuosia. Kyllä, eli, eli, eli otanta on hyvin pitkä. Jos lähdetään nyt siitä kaikista helpoimmasta liikenteeseen, niin tuota, äh, IFK on, ä, tulokset, niin ne on vaihelleet. Siellä on muun muassa ja Nyt on kaksi peräkkäistä, vähän parempaa ottelua. Ja, ja tietysti NHL-lainoja on tullut ennätysmäärä. Minkälaisena joukkueena sä IFK on tällä kaudella
3: nähnyt? on... Vaikea kuvalla, yhdellä sanalla tai kahdella tai kahdellakymmenelläkään, mutta se on ensinnäkin se on, tuo materiaali, mikä IFK:lla tällä hetkellä on, niin, niin se, se, sen potentiaali on siis todella kova. Mutta se ei tarkoita sitä, että IFK:n pelaaminen olisi ollut sillä tasolla tähän mennessä, mitä tuolla joukkueella pystyisi pelaamaan. Toki pitää huomioida se, että sieltä on ollut se kymmenkunta pelaajaa koko ajan telakalle, joka taas on niin kuin, äh, aiheuttanut monia kerrannaisvaikutuksia, että et, kun asiat lähtee pieleen, niin ne lähtee pieleen. Et, 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 tota, äh, mutta kyllä mä sanoisin, että IFK on tämän päivän pelaajamateriaali, rosteri on sitä luokkaa, että IFK pitäisi ilman muuta taistella mitaleista ja Kyllähän se on muutamassa ottelussa näkynyt, että tos on paljon potentiaalia ja, ja se on niin kuin ennen kaikkea vierasotteluissa realisoitunut, mutta ei kotiotteluissa ennen tätä
0: joukkoa. Niin, tässähän tietysti yhtenä isona asiana on ollut nämä NHL-lainat, ja oikeastaan se koskettaa kaikkia joukkueita, jotka ovat niitä ottaneet, että mikäli sikäli, jos NHL alkaa, leirit alkaa, niin aika monesta joukkueesta lähtee aika paljon pelaajia pois, mutta jos lähdetään vetämään tavalla tavalla niin kuin ne, överisti ja mietitään optimistisesti, että NHL ei alkaiskaan, koska tilanne Yhdysvalloissa näyttää vähintäänkin epäilyttävältä, niin tuo IFK-joukkue kaikki pelaajat terveenä, niin, <laughs> niin siinä on pikkaraisella muuten palapeliä, mitä pyörittää.
3: No siinä on ja siinähän on silloin sellainen niin kuin, sadan tai tuhannen tuhannen palan puusle, jos sulla on 1200 palaa, jotka pitäisi kaikki saada siihen samaan kuvaan mahtumaan. Se on aika vaikeaa.
0: Se on aika vaikeaa. Yksi sellainen asia, mikä puhututtaa IFKssa joka ainoa vuosi, en muista, milloin viimeksi ei ole puhuttanut, puhuttanut, nimittäin loukkaantumiset, niitä on aivan järkyttävän paljon. Koko ajan, joka vuosi, eri pelaajia tulee eri ympäristöistä, erilaisista valmennuskulttuureista, erilaisista sarjoista ja siitä huolimatta tuntuu, että, että aina sama laulu jatkuu. Kuinka... Isona osana tämä on IFK-perhettä. Kuinka paljon tästä puhutaan?
3: Kyllä siitä on aika paljon puhuttu ja, ja musta tuntuu, että siihen kiinnitetään huomiota. Siitä, siitä on tullut niin tavallaan vähän semmoinen ylitärkeäkin juttu ja, ja tota, totta kai se on sitä, koska kyllä se, että sulla on, on, on aina niin 60 pelaajaa sairaanlistalla, niin, niin kuten alkuun sanoin, niin Sehän on sellainen, sellainen juttu, joka aiheuttaa sitten niin kuin hyvin monen näköisiä epämiellyttäviä jatkotarinoita. Tota, sitten joudutaan tekemään ha- nopeita hankintoja, jotka ei välttämättä aina mene ihan putkeen. Se rikkoo joukkueen dynamiikkaa, kun sinne tulee jatkuvasti uusia pelaajia. Ja, ja sitten ei pystytä pelaamaan ylivoima- ja peliä samoilla pelaajilla ketjut vaihtuu niin kuin, illasta toiseen, ja siinä on paljon kaikkea tällaista. Plus lisäksi ehkä suurin asia on se joukkueen henkinen hyvinvointi, joihin tällaiset asiat vaikuttaa ihan älyttömästi. Toki mä en tässä pysty puhumaan siitä, että minkälainen on IFK-henkinen hyvinvointi, koska mä en elä sitä koppielämää arkeen joukkueen kanssa, mutta se vaan on ihan luonnollista, että se se niin kuin kärsii tällaisista
0: asioista. Kun puhutaan Helsingin IFKsta, puhutaan järjettömistä odotuksista ja välillä myöskin ihan järjettömistä vertailukohdista. Emil Pemström on yksi sellainen pelaaja, joka on, no se tiedettiin, äärettömän kova maallinen tekijä, jotka ovat verta- verranneet jossain tapauksessa jopa Patrick Laineeseen, eikä nämä vertaukset nyt ihan tuulesta vetoa ihan hirveän. Nyt on neljä ottelua maaliton putki menossa, joko on saatu kriisiaikaiseksi.
3: Ei varmasti, mutta tota, kyllä se kyllä hyvän huomioon oot tehnyt. Demstrem on ehkä juuri pelaaja, joka tän illan pelin perusteellakin oli eniten hukassa. Että tota, tietysti hyvin vaikea, kuin tunne personaa sillä tavalla. Niin, niin tota, hänellä ehkä se, se niin tänne tuleminen oli varmaan ihan kiva. Hän on nuori pelaaja, hän tykkää pelaa, hän tykkää tehdä maaleja, mutta... Kuitenkin hänen ajatuksensa veikkaisin, että et hyvin vahvasti on tuolla Pohjois-Amerikan puolella. Ja se tarkoittaa sitä, että ei häntä välttämättä ole hirveän helppo sitouttaa kaikkeen joukkueen sellaiseen tekemiseen, joka ei ole niin helvetin kivaa.
0: <tos> <tos> niin, se on vähän tietysti hankala yhtälö monienkin pelaajien kohdalla. Tullaan Pohjois-Amerikasta ikään kuin vähän vaan hakemaan tuntumaa tänne ja odottamaan, että koska se ikään kuin oikea kausi alkaa.
3: Se on ihan selvä asia ja kyllähän nämä, nämä pelaajat tietysti mietti ykkösasiana sitä, että, että täällä pitää pysyä terveenä. Että täällä ei saa missään tapaus loukkaantua, niin se, jos sulla on tuollainen ajatus päässä, kun sä pelaat, niin onhan se jostain pois. Selvästi.
0: On, on. Ja sitten mitä kovempaa, kovempaa mennään, niin sen enemmän sitten alkaa näkymään, kun väistellään taklauksia ja muuta. Yksi sellainen asia, mikä aina on myöskin läsnä, kun puhutaan isoista seuroista ja valmentajista, niin on tietysti valmentajapotkut ja niiden, niiden huhut välillä pikkaraisille on huhuttu jopa potkuja. Ja jos näin kävisi, niin loppukausi varmaan menisi tilapäisvalmentajalle, koska Pekka Virtahan pidetään käytännössä jo varmana seuraajana ainakin monissa puheissa.
3: Ja mä en lähde noihin spekulaatioihin niin laikaa mukaan, mutta tota, kyllähän nyt IFKn tämän hetken tilanne on taas se, että kun se peli alkaa näyttää paremmalta, mitä se nyt on näyttänyt pari ihan selkeästi selkeämmältä. Niin on nyt sitten taas sellaista hypoteettista leikittelyä, johon... On aika turha
0: lähtee mukaan. Olen siinä asiassa kanssasi samaa mieltä. Lähinnä täytyy nostaa asia tapetille, koska se aina silloin tällöin puhuttaa. Nyt pari peliä todennotta on mennyt paremmin. Ja täytyy sanoa, että kun aina yritetään joukkuetta nostaa esille. Ja on vähän niin kuin, että tärkeintä, että joukkue voittaa. Mutta kun puhutaan yksilöistä, jota IFK on tällä hetkellä täynnä. Jos tuota nimilistaa katsoo, niin siinä saattaa jollakin... Junnulla tulla huono olo, kun katsoo, että jää lähden seiskapakkina seuraavana, seuraavana viikonloppuna pelaamaan äh, tota, Helsinkiä muita vastaan. Mutta Anton Lundel, äh, mun täytyy sen verran alustaa, että viime kaudella mä muutamaa äh, poikkeusta lukuun ottamatta en nähnyt Anton Lundelilta taikatemppuja. Mä näin sellaista perusvarmaa grindaamista, näin hyvän potentiaalisin pelaajan, mutta mä en nähnyt sitä potentiaalia niin kuin ulosmitattavan, mitä siitä on puhuttu. Mä en nähnyt sitä, mitä siitä puhutaan, mutta nyt kun tämä kausi on käynnistynyt, niin sieltä on puolen vuoden äh, tauon jälkeen, niin sieltä on kuoriutunut pelimiehestä todellinen isolla peellä oleva pelimies.
3: Se harppaus, minkä Lundell on tehnyt kesän aikana omat luistelussaan, niin se on ihan järjetön. Se luistelu on tällä hetkellä, se on, se on sellaista täydellisyyshipovaa. Se näyttää siltä, että hän ei ole edes tekemään töitä paljon, vaan, vaan, vaan hyvällä liuulla suunnanmuutokset, jotka johtaa sitten helppoihin kiekoriistoihin, sellaisiin, mistä hän teki tänään esimerkiksi maali. Se on niin helpon näköistä kaikki. Et, 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 tässä esimerkiksi Lehkosen ikakas puhuttiin siitä, että jos Lundell hankkii vielä jalkojen hirveästi voimaa, niin se voi olla toi pehmeys ja terävyys, joka hänellä tällä hetkellä on tuossa luistelussa, että se jopa kärsii. Mutta tota, se on niin täydellistä tällä hetkellä se hänen liikkumisessa. Ja sitten kun hänellä on kuitenkin örgää, niin, niin kyllä se, että hän on nyt tehnyt ö, kolmeen peräkkäiseen peliin seitsemän maaliin, ei se ole mikään ihme. Tässähän kävi niin, että Lundella aloitti Jyväskylässä kauden maalin tekemisen heti ensimmäisessä pelissä. Oli täysin kuningas siinä ottelussa. Sen jälkeen tuli sitten tämä tota joka varmasti vei nuoremia ja ajatukset jo senkin takia, että kaikki mediat olivat hänen kimpussaan kaksi viikkoa tai puolitoista viikkoa. Ni, niin sen jälkeen siinä oli sellainen vähän vaikeampi aika, hän oli kaksi peliä vielä loukkaantuneena. Ja nyt kun hän tuli sieltä takas, niin nythän hän on taas aivan järjettömän hyvässä vedossa. Sitä on niin kun, jos vähäkään haluaa katsoa jäällä jotain ö, esteettistä, niin Antto Lundeli pelaa tällä hetkellä.
0: Mun on, täysi, mun on pakko olla samaa mieltä. Olisi hullu, jos en olisi samaa mieltä. En halua ottaa Saipalta mitään pois, mutta se yksi maali Saipaa vastaan, kun se lähti, lähti painamaan sitä keskikaistaa pitkin. Niin se näytti siltä, kun Antto Lundell olisi pelannut
3: No se näytti siltä ja se näytti myöskin siltä, että Antti Ludel ajatteli, että me ei saada joukkueena suoriin hyökkäyksiin menemään tuonne perille saakka. Niin me eteen yksin
0: kyllä, kyllä täytyy sanoa, että Pohjois-Amerikassa varmaan tällä hetkellä hierrotaan käsiä, kun tiedetään, että minkälainen helmi on valmistumassa Suomesta. Ää, miten muuten, jos sun pitäisi tästä alkukaudesta nopeasti vetää yhteen IFK:n osalta, niin... Mitkä on ne ollut ne suurimmat kehityskohdat, mitä sä näet, että mitä täytyy nyt tuon loukkaantumissuman lisäksi kehittää, jotta HIFki voi taistella tällä kaudella mestaruudesta?
3: No IFK on alkukaudesta ollut vähän epäonneet tuossa pelissä. Että et on hyvä maalivahti, me tiedetään se kaikki, mutta ne pelit on ollut hänen kannaltaan mahdollisimman ilkein. Ja laukauksia on tullut vähän, ja sitten kun viisikko pelaaminen on toisesta päästä, tai keskialueella epäonnistunut, on tullut paljon kaksi ykkösiä, kolme ykkösiä tällaisia, jos maaliin loppu lopussa kauheasti mitään sanottavaa. Et hän on vähän joutunut niin kuin olosuhteiden uhriksi. Tänään pelattiin niin sanottu, tällainen normaali jos laukauksia tuli alusta saakka. Ja sitten tuli jo läpi ja muuta. Ja tuohimaa hoiteli ne, koska hänellä oli koko ajan tuli tasaseen. Mutta eihän sitten tietysti kukaan voi pyytää. Joka ilta niitä tulee tasaisesti, mutta tota, ää, mä näen sen niin, että tuo mä oon saanut tietyllä tavalla uuden, uuden alun tälle kaudelle tuosta edellisestä saipapelistä ja, ja nyt sitten tämä ilta näytti, että minkälainen maalivahti hän on. Eli siinä on musta sellainen luonnollinen ää, parannus tullut IFKon pelaamiseen ihan vaan pelien kautta, mutta se on myöskin, kun viisikkopeli paranee, niin maalivasti paranee. Tässä tapauksessa ainakin niin. No, sitten jos ajatellaan IFK hyökkäyspelaamista, niin, niin tuolla tota, nimilistallahan pitäisi, niin kun, vaikka sieltä on se 5-6 hyökkäjä pois, niin pitäisi pystyä pelaamaan tämän mapan, ihan ihan kärkihyökkäyspelaamista. Äh, Siihen IFK ei ole pystynyt ajoittain, äh, mutta tota, se on sitten taas, niin kun se lähtee enemmänkin sieltä puolustuspään pelaamisesta, avaamisesta, pelin kääntämisestä ja siellä on ollut musta ne IFK on ongelmat tietyllä tavalla ja myöskin se, että liian helposti pelataan kiekko keskialueet päätyy sellaisille päättömillä roiskasuilla sinne ja kun vielä ne ajoitukset on semmosia, että meillä on ole mahdollisuuksia päästä edes niihin päätykiekkoihin kiinni, niin, niin silloin tulee tällaisia niin Voin sanoa, että rakenteellisiin on
0: <hysy> Se oli aika kiteytettiin. kiteytetty. IFKsta vielä viimeinen sana lyhyesti. Jos sieltä joku pelaaja täytyy Antto Lundellin ja Pemströmin lisäksi nostaa esille joku, jota ei ole ehkä vielä nähty tai joku, joka ei ole vielä näyttänyt omia taitoja, niin ketä kannustaisit seuraamaan tällä kaudella?
3: Toi on vaativa kysymys näin äkkiseltään. Mulla olisi varmaan se oli joku vastauskin, että tässä me aikaa, jotta mä keksisin jonkun, mutta... Se on ihan selvä, että ei tässä yhteydessä pidä mitenkään jättää sanomatta kapteeni Sallisen, Sallisen nimeen, joka kuitenkin on, on niin pelaaja, joka pelaa vaikka lähtisi Hongkongiin pelaamaan tai ihan minne tahansa, tai NHL, tai minne vaan. Niin pelaa sen sata aina, ja minkälaisissa olosuhteissa, minkälaisten kavereiden kanssa tahansa, siinä on jotakin niin, niin sellaista peruskapteeniutta ja, ja joukkojen johtamista edestä, että ei voi ihailla. Se on must, must niin aivan, aivan mieletöntä, mutta sitten niin kun, jos mä haluaisin jotakin nähdä sellaista, mitä mä näin viime kaudella, niin on Sebastian tyykin heräminen. Kymmenen peli on mennyt lähes 70 laukausta, ei, ei mitään pitki seiniä lähtee. Hän on ehkä joutunut tuossa olosuhteiden uhriksi siinä mielessä, se onkin tullut näitä NHL-lainoja ja hänen piti olla ykköskorin jätkä tällä kaudella, mutta hän on nyt tavallaan nostanut itsensä sinne kakkoskoriin ja se näkyy jollain lailla turhautumisena ja siinä, että hän ei tee sellaisista paikoista maaleja, mistä hän viime vuonna pisti kovan prosentilla sisään. Tota, siinäkin on semmoinen vaan niin kuin mielenkiintoinen seuraamisen kohde ja, ja, ja sitten jos... Öö, Jota haluaisi tälla, tällaisiin yllätyskorttiin, niin minusta niin Miro Väänänen voi olla semmoinen, että jos hän saa harjoitteluun oikeita elementtejä ja hiukan jonkinnäköistä terävyyttä tuohon, niin hänet voisi aika kova pelaaja.
0: Kiitoksia tästä IFK-paketista ja mennään tässä lopuksi vielä Leijoniin ja EHT-turnaukseen. Nimittäin tuossa EHT-turnaus lähenee ja Jokereista ehkä pelaajia mukaan, muuten KHLstä ei tule eikä NHL-lainoja jo pelkästään se teki, että Jukka Jalonenhan kertoi, että, että ei ole mitään järkeä ottaa pelaajia mukaan, jo, jotka, joita ei ole mahdollisuus hyödyntää MM-kisoissa, koska on oletettavaa, että jos... Sarjat jatkuu ja KHL KH, ja NHL jatkuu, niin silloin nämä NHL-lainat pelavat omia sarjojaan silloin keväällä. Mitä ajatuksia sulla on tuosta tulevasta turnauksesta? Ainakin fanit on jopa äänestäneet jopa jaloillaan, että ei välttämättä tietysti kannattaisi järjestää koko turnausta. Tietysti aika monimuotoinen kysymys.
3: No se on tietysti kysymys, jos lähdet niin kuin sitä selvittämään, että kannattaisiko tai onko järkeä tai jotain muuta. Niin se on mun asemassa, kun mä olen selostaja, niin, niin mä en lähde edes spekuloimaan sillä ajatuksella, että onko se järkevää tai ei. Se järjestetään se turnaus se mä en selostaa. Se on niin kuin siinä, mutta tota, ää, jos mä ajattelen tätä Jalosen linjausta näistä NHLPAIista, niin mä olen sitä mieltä, se on jälleen kerran Jukka Jalosen täysin oikea linjanveto.
0: Niin, Jukka Jalonen harvoin tekee vääriä linjanvetoja tai semmosia, mistä kukaan jälkikäteen ainakaan viimeisen kolmen-neljän vuoden aikana olisi voinut sanoa, että Jukka Jalonen on tehnyt asioita väärin, eli fiksuus kannattaa. Ää, pystytkö JIP J.P. paljastamaan tarkemmin, minkälainen kokonaisrooli sulla on tuossa Discoverin kiekkopaketissa? eht ilmeisesti Suomen ottelut, mutta onko sitten mukana ilmeisesti myös nuorten ja naisten MM-kisojen lähetyksissä?
3: naisten MM-kisoissa, mä en ole nuorten MM-kisoissa, olen kylläkin.
0: Pystyykö yhtään raottaa, että mikä se kokonaiskuva on, mitä tut discoverilla tekemään? Se, että
3: tämän. <tosimus> tämän. Mulle aika vaikea, koska mulle, mulle se on aika yksinkertaista. Kokonaiskuva on se, mä
0: <tosimus> Erittäin hienosti diplomatisoitu vastaus. Miten sitten, onko ollut vielä puhetta 2022 ää, olympialaista?
3: Sillä ei oli puhetta, että kerrottiin, että semmoisetkin on mahdollisesti kalenterissa, mutta tota, ei niin ole ollut sen enempää, koska kyllä tämä nyt on muutenkin tämä koko maailma siinä, että katsotaan nyt viikko kerralla maksimissaan eteenpäin. <truudun> <truudun> Et ei, ei ruveta haukkaa kyllä niin happea ihan pitkältä.
0: Loistavaa. Tässä täytyy vielä loppuun sanoa, että tota, meillähän hän- nää... Kuukauden pelaajaksi valittiin Petri Kontiola. Toki muitakin vaihtoehtoja olisi voinut olla. Esimerkiksi Juuso Välimäki on pelannut erinomaisesti äh, Ilveksissä ja muuta. Niin tähän loppuu vielä. Niin sun mielestä tämän liikakauden suurin positiivinen yllättäjä ja suurin pettymys?
3: No ei, nyt sä heitit kyllä hirveän pahan tähän.
0: Mitä vain äkkiseltään äidit, tulee äkkiseltä. mieleen?
3: Äkkiseltä. Ähm, no joo. Suurin yllättäjä, ehkä se on. Suurin yllättäjä mulle on kyllä ollut Juuso Välimäki. Että, tota, ei, suurin yllättäjä on mulle Eetu Koivisto. Hyvä haku. Joo, Eetu Koivistoinen. Ei sen takia, että mä oon pitänyt häntä hyvänä pelaajana aina, mutta se, että hän on tehnyt seitsemän maalia tähän mennessä, niin se on big surprise.
0: Miten sitten toi negatiopuoli? Kuka, kuka tai mikä nousee esille sellainen, joka on vähän niin yllättänyt, että ohho, että ei tämä nyt ihan näin pitänyt olla?
3: No kyllä mä tässä kohtaa sanon ihan suoraan, että Sebastian Tyyko on mulle ollut suurin pettymys, mutta tota, se on ihan ymmärrettävä. Mä uskon, että hän tulee siellä vielä. Ja, ja se, on, se, on niin kuin, se on niin kuin mä sanoin, niin se on ymmärrettävä. Se on monien tapahtumien... Tällainen ikävä lopputulema.
0: Loistavaa, kiitoksia. Täytyy nostaa hattua, tuon todellisen ammattimiehen merkki. Vaikka olet osa IFK-perhettä ja IFK on peliä selostettu, niin monestihan yritetään viimeiseen asti pitää oma pesä puhtaana, mutta silti oman koiran nostamaan tapetille silloin, kun aihetta kritiikkiin oli.
3: Niin, mä oon nähnyt tämän selostantyön semmoisena, että pitää olla rehellinen sille, mitä näkee.
0: Siinä aina yhtä legendaarinen radio, ja TV-selostaja, J.P. Jalo. Kyllähän J.P.llä on aina fiksua sanottavaa, kun hänelle soittaa. J.P. on myöskin aikoinaan mentoroinut minua, niin kuin meidän kuuntelijat tietää, tulemaan paremmaksi urheiluselostajaksi ja toivottavasti oppi on mennyt perille. Mutta tästä opitaan sitten ed- eteenpäin, nimittäin korona on aihe, mistä puhutaan edelleenkin. Ai
1: mikä? Mikä se on? En
0: mä tiedä, joku tällainen. Oulut ilmeisesti. Niin, niin tota, koronasta puhutaan. Jo, tota. Koronahan on tuonut nyt useita muutoksia otteluohjelmaan liikassa ja tietysti aiheuttanut päävaivaa. Se on aiheuttanut sen, että Cristiano Ronaldo oli esimerkiksi jalkapallon puolella poissa isosta otteluista ja kaikkea muuta, joten tämä on vaikuttanut urheilumaailmaan. Ja tietysti kun mennään Keski-Suomeen, niin dramaattisinhan oli tietysti se, että jypillä Yhteet alkoi ja sitten myöhemmin Tirkkonen ja Santanen lomautettiin jouluun asti. Ja nämä on vähän sellaisia asioita, että, että kun mietitään, että lomautetaan kesken kaiken, niin mietitään, että ne on nyt jouluun asti poissa. Niin vaikka tämä onkin lainausmerkeissä vain lomantus, niin mä en jotenkin jaksa uskoa, että he yhtäkkiä ponnahtaisivat sieltä sitten tammikuussa takaisin tuota ruoriin. että No niin, jatketaan siitä, mihin jäätiin.
1: No kyllä, siis alun perin kun tämä tieto tuli siitä, niin mäkin kysyin sitten, että onko tämä niin joku vitsi olevina, että valmentajat lomautetaan, että mikä juttu tämä nyt on, mutta sitten tietysti hyvin nopeasti siellä alettiin kaivelee vähän, vähän taustoja ja sieltähän se selvisi tosiaan, että tässä oli, oli myöskin mukana, mukana tämä, että vähän, vähän nyt päästään niinku Tirkkosesta ja Santasesta tavallaan kevyemmin ehkä eroon, mutta siis tilanne on tietysti vaikea nimenomaan talousmielessä ja ei ole mitään halpoja kavereita, niin Tietysti sen, se pitää jossain määrin ymmärtää ja sitten näinhän Jyppi ainakin kertoo, että siellä on, on tarjottu tätä palkanalennusta heille, mutta valmentajat taas jos siihen sitten taas suostunut, niin vähän tällainen pattitilannehan tästä tuli, mutta ei tästä hirveän hyvä maku kyllä kenellekään varmasti jää.
0: No ei, ja sitten kun miettii Jyppiä muutenkin, nämä viime vuodet on ollut aikamoista tuota, hyrskyn ja... Siellä on aikamoinen, voidaan sanoa, että vastatuuli ollut heti oikeastaan Lauri, Kevi, äh Kevi, Lauri Merikiven palkkaamisesta lähtien. Että tietysti hetkeksi aikaa Tirkkonen, Tirkkonen sai oman laivansa oikeaan suuntaan ja Jyppä oli parhaimmillaan Tirkkosen jossain kohtaa äärettömän hyvää kiitoksia. Eritoten Eetu Laurikaisen ja Julius Nättisen, mutta tota, jos... Joku katsoi tuossa päivänä tuon Jyp, IFK-pelin tai Hifki-Jyppelin, niin tota, kyllähän se aika surullisen näköistä että Jypin pelaaminen paikkapaikoin on. Että, kyllähän se näkyy myöskin pelaajistosta, vaikka se ei saisi näkyä, niin ollaan nyt rehellisiä. Kaikki on ihmisiä. Jypin pelaajat on aikamoisessa myllyssä tällä hetkellä. Moneltakin osia me ei edes tiedetä, että kaikkea mitä siellä taustalla tällä hetkellä tapahtuu... I- Kyllähän se näkyy tuosta pelaamista. Eihän, eihän siinä, muutamat pelaajat on sellaisia, jolla se raikkaus säilyy koko ajan ja, ja se niin näyttää semmoiselta irtonaiselta ja puhtaalta ja näin päin pois. Mutta kokonaiskuva, niin se on aika betonia tällä hetkellä.
1: Mm. Kyllä tämä koronajuttu on siis on hirveän kompleksinen tietysti monessa mielessä, että just tällä hän yleisöä saisi vielä ottaa peleihin en, sitä enemmän, mitä siellä tällä hetkellä käy. Eli ihmiset ei kuitenkaan halua käydä peleissä, on maskipakot ja muut ja sitten tietysti vähän tällainen yleinen ilmapiiri on sellainen, että kannattaako sinne nyt mennä. Ja voi olla monilla myöskin kuluttajilla tietysti ihan taloudellinenkin juttu, että mihin, mihin tässä nyt uskaltaa tavallaan niitä omia, omia pennosiaan laittaa, koska ei tiedä, tiedä että mihin, mikä tulevaisuus on. Niin, just näin. Ja sitten toinen toinen sellainen
0: organisaatio, joka tässä on ikään kuin jäänyt ehkä vähän pienempään, pienempään keskusteluun tässä vaiheessa, niin on Lappeenrannan saipa. Siellähän saatiin tulemaan areenakysymyksellä kysymykselle ja viimein ratkaisun. No se ei tule keskustaan niin kuin moni olisi halunnut, mutta se taitaa tällä hetkellä se, että minne se arena rakennetaan olla pieni juttu, kun sielläkin YT painaa päälle ja kun katsoo vielä Saipan suoritustasoa tällä hetkellä, niin kyllä siinä on toinen seura tällä hetkellä, joka on aika surullisessa tilassa ja, ja jos tämä jatkuu samankaltaisena, niin... Tämä meno, niin kyllähän tässä alkaa jossain vaiheessa näitä samankaltaisia uutisia tipahtelemaan sieltä sun täältä.
1: Mm, näin se vaan menee ja siihen, siihen ei, ei niin tällä hetkellä siihen ei mikään auta siis. Että totta kai voidaan vedota ihmisiä, että menkää nyt katsomaan pelejä ja auttakaa seuroja. Ja jos sit tehdään vaikka lisäyleisrajoituksia ja muuta, niin kaikkia näitä tukikampanjoja ja muuta. Mä itse ehdotin tällaista, että jonkun joukkueen pelaajat voisivat esimerkiksi leipoa pipareita, kun joulu tulee. Ja sitten myytäisi näitä pipareita sitten. sit sä vaikka niinku jyppipipareita? <laughs> ostasi. Et, et
0: ostas. <laughs> Jyppi pipareita. No totta, 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 totta kai mä ostasin Jyppi pipareita. Jypin lokon muotoisia pipareita. Ja sitten voisi tehdä sellainen niin yhteistyössä, niin liikan tämmöinen kerää kaikkia, että kaikkien logoista tehty piparit. Niin sulla on niin joo, kaikkien liikajoukkojen pipareita ja sitten voitaisiin... Voitaisiin myöskin tuota, semmoinen niin hyvän tekeväisyys järjestää, missä jokainen joukkue leippuu omaan taloon
1: ja se sitten huutokaupataan. Aika hyvin, jos keksit tuossa niin minuutin kuluessa samalla kuin puhuit tuon. Niin
0: tuli tuossa ihan <laughs> yhtäkkiä mie. Ostisitko sinä saipan piparkakkutalo?
1: Totta kai, totta kai
0: jostain. <laughs> mikä olisi oikeasti, jos piparkakkutalo tehtäisiin, niin, jotta se on tarpeeksi betonisen näköinen, niin koululainen piparkakkutalo. Mm, Pepo, betoni piparkakkutalo kuulostaa, että se on niin kostutettu. No se, mut, se on, Hei, siihen voi laittaa semmoista lonkeroväristä äh, sokerimassaa
1: päälle. Mm. Ai, ai, että. Mutta mut eräänlainen piparkakotalo, jos hypätään eteenpäin, niin sehän on myöskin sitten tämä Karjala-turnaus, joka pitäisi pelata ensi viikolla. Edelleen nyt kun nauhoitetaan, niin kyllä se edelleen siellä vahvasti on, vahvasti on menossa. Tästähän on tullut vetomuksia eri suunnista, kun hirveän, hirveän vähissä tällä hetkellä on ne ihmiset, jotka oikeasti haluaisivat, että karjala nyt pelataan, mutta se on silti päätetty pelata. Siis mun on pakko kysyä, miksi? Siis... Siis
0: ihan oikeasti, jos mietitään nyt tuota, tätä Karjala-turnausta, niin kuka siitä oikeasti hyötyy? Mm. Ei, mutta siis tuokaa mulle oikeasti faktaa pöytän, että kuka hyötyy siitä, että Karjala-turnaus pelataan. Venäjä, Venäjä haluaa ratsuttaa sinne jonkun U20-maajoukkojen Suomessa. Tietysti tilanne on se, että muutenkin koronan takia niin mitään näitä NHL-lainoja muita ei edes haluta ottaa, koska ne ei todennäköisesti pysty pelaamaan. Eli joka tapauksessa ää, kyseenalaiset joukkueet on liikenteessä jo lähtökohtaisesti, mutta sitten siihen vielä lisätään se, että yleisö, yleisöä ei tule paikalle. Sehän on päiväselvä asia, jos, niin pieniä määriä, mutta näin. Sen lisäksi kun puhutaan matkustamisesta, niin useasta eri maasta – ja useista eri joukkueista haetaan pelaajia samaan paikkaan, semmoiseen tiiviiseen ryppääseen. Ja mietipä, jos siellä joku esimerkiksi sairastuu. Mm. Niin sit sulla on joku, joukkue ykköstähti on koronassa ja se on sen takia kaksi kuukautta poissa. Niin
1: onpa lystiä. Onpa, onpa todella lystiä. Joo, kyllä siis, kyllä toi lähtökohta on siis kansainväliselle kilpailulle, niin se on ihan, ihan karmea tällä hetkellä, varsinkin kun tiedetään, että jääkiekossa valitettavassa näitä tapauksia nyt on tullut kiihtyvällä tahdilla viime viikkojen aikana. Esimerkiksi Ruotsissakin vielä, kun me tätä jaksoa valmisteltiin, niin mä ensimmäisenä kirjoitin tuohon muistutakseni, että Ruotsissa vielä on vältytty. Se oli joskus viime, viime viikon alussa, mutta nythän siis viime viikolla tuli, tullut paljon tapauksia. Siellä on viisi, viisi eri se oli joukko, että muun muassa sairastunut ja, ja pelejä on peruttu tosi paljon viime viikolla ja tällä viikolla. Niin se on niin kuin hyvin nopeasti muuttunut tämä kokonaiskuva myöskin.
0: Joo, ja se muuttuu koko ajan ihan jatkuvalla syötöllä. Tietysti me käydään tästä ikään kuin turhaa keskustelua. Kaiken kaikkiaan, mitä tulee tähän karjala turnaukseen, jos se päätetään järjestää, niin sitten se päätetään järjestää. Mutta siis mä vaan mietin, että, että to, tässä on vielä aikaa kuitenkin, niin mm. ne voi vielä viime hetkelläkin sen perua. Niin mietin, jos tässä käykin semmoinen jokerit-efekti. Mm. Eli... Jokerit on lähdössä reissuun ja kaikki on, että ette varmaan lähde varmaan lähde. Ja, ja sitten loppujen lopuksi sieltä tulee Jari Kurri ja sanoo, että hyvä! <laughs> <laughs> ei vaan. Siis <laughs> <laughs> että ei, ei, ei lähdetä, ei lähdetä reissuun, että pelajat on saanut tappouhkauksia ja muuta. Siis se, on niinku, se oli, se oli järkyttävää, että joku on ylipäätään saanut mitään tämmöisiä uhkauksia. Mutta siis eh, ehkä sitten niinku, tässä, tässäkin tapahtuu niin, että sitten loppujen lopuksi... Ja vähän aikaa ennen, ennen kuin tuota ollaan saatu mitään leirityksiä tai muuta, että pelaajat on kokoontunut, niin joku sanoo, että no niin, että ei muuta kuin pillit pussiin ja jatketaan ensi kerralla uudestaan. Ja sitten tulee kurin ja sanoo, että hyvä,
1: hyvä. Joo, ei se, ei se. Ei se mahdotonta tietysti tuo, ja siis edelleen olemme epätietoisuudessa tämän asian suhteen. Että jos nyt ollaan torstai, torstain keskipäivän ylite, ylitetty tässä vielä, niin jos mietitään, miten eri maissa tähän on suhtauduttu, niin no Suomessa ensinnäkin tietysti, niin se on ihan selvää, että liikaseurat ei haluaisi pelaajaa päästä tähän turnaukseen. Sitten se tiedetään, että, että khl myöskään muista joukkueista kuin jokereista ei ole tänne, pelaajia tänne tulossa Nyt tänään kerrottiin, että jokereissa on 12 koronatapausta diagnosoitu. Eli oli, että tässä olisi ollut paljon juuri jokereiden pelaajia mukana tässä kotiturnausjoukkueessa. Nyt heitä todennäköisesti ei pystytä ainakaan siinä määrin ottamaan, siellä pystytäänkö ollenkaan ottamaan. Ja, tuota... Kysymys
0: kuuluu, jos sulla on joukkue, missä on noin paljon koronatapauksia, niin minkä takia saatte sitten sieltä ainuttakaan pelaaja?
1: Niin, se on myöskin hyvä kysymys. Että onko, onko silloin pakko ylipäätään valita heitä? Ja siis suomen joukkuehan piti julkistaa jo maanantaina normaalin käytännön mukaisesti, mutta se siirrettiin sitten tämän viikon loppupuolelle juuri tästä jokerien tilanteesta johtuen, mihin tänään saatiin jonkun näköinen selvyys. Mutta todennäköisesti siellä on niin Jukenelosakin on ollut aika pitkä lista. Ja sitten siellä, nyt ollaan jo siinä vaiheessa, että valitaan varapelaajan, varapelaajan, varapelaajaa todennäköisesti, eli niin. tämä on vähän niin kuin se tuki on varaluistin, tämä Suomen joukkueen kasaaminen myös. Kyllä. Ja tietysti,
0: jos, jos jotain positiivista ajatellaan, niin... Niin sellaiset ihmiset, jotka todennäköisesti ei koskaan maanjoukkoa kutsua muuten saisi, niin nyt tulee maanjoukkoa kutsua. Mutta sitten taas herää kysymys, että onko onko pelaajatkaan oikeasti loppujen lopuksi halukkaita lähteä? Joo, mä tiedän, se on maanjoukkoet, turnaus ja kaikkea muuta, mutta onko oikeasti pelaajat edes halukkaita lähtemään sinne?
1: Mm, en, mä en usko, että tässä tilanteessa on. Tep. Ja sitten näitä muiden maiden tilanteita, niin no Venäjän mainitsitkin tuossa jo, eli U20-joukkuessa on tulossa siihen, muut maat on kovasti ollut vastaan sitä, mutta tänään viimeksi Roman Rottenberg sanoi siellä Venäjän iso, iso pomo sitten, että he, he menee näin. Siis tähän on ollut läpi EHTin historian, että ainahan välillä hän otetaan näitä niin sanottuja ja niin, kuin niin sanottuja b joukkueita myöskin eri turnauksiin, mutta siis tämä, että mennään u 20 joukkueella Mä katson tuon Venäjän pelaajista lävitte. Mä en ole mikään suuri kohdalla. Sieltä, mutta en mä sieltä niin yhtä ainoata pelaajaa pysty silleen sanomaan, että ai tämä on, on tuttu kaveri. En niin sillä tavalla. Ehkä joku nimi silleen vähän kilattaa sieltä. On varattu NHL muun muassa nyt varattiin pelaajaa tuossa muutama viikko sitten ja näin poispäin. Mutta siis ei, siis ihan porukka siellä, jota Larion on vetänyt. No Larion on, mä tiedän sen. Tämän.
0: Ai, ai, ai. Niin, tota, ihan Mut, siis super, liikkeelle.
1: Mm, mutta siis Venäjällä, Venäjällä se motiivi on siinä hyvin selkeä, että koska on peruttu näitä junioriturnauksia sitten taas, tuossa hänkin piti muun muassa Kanadassa käydä pelaamassa, niin nyt hän haluaa valmistautua tuonne alle 20 kisoihin. Ja he on nähnyt tässä tällaisen porsarejan, että mehän käytetään tämä nyt sitten hyödyksiä. Nyt muut maat on sitten vähän niin kuin suussa, mutta musta tuntuu siltä, että ei, ei löydy mitään sellaista instanssia, joka siellä niin kuin Venäjälle pystyisi sanomaan, että ette te voi tulla näillä tai pysty sen estämään. Koska muutenhan se on niin, että Venäjä vetäytyy koko hommasta sitten.
0: No sepä, se sepä se. Edes kurijarppa ei pysty siihen.
1: Ei. Et kyllähän Tsekissäkin on ollut ihan sama tilanne. Tsekissähän on outo tilanne, että siellä ei ole liikaa pystytty pelaamaan nyt moneen viikkoon. liiga on kokonaan suljettu. Ja koko maa on niin korona vakavassa vaiheessa taas vaihteeksi, että siellä on, on ulkomaaliikkumiskielto ja kaikkea mahdollista. Mutta siis Katsotaan, että pelaajavalintoja, siellä on hirveästi tota, liigapelaajaa mukana nyt, heille tietysti hieno juttu, siellä on ensinnäkin, siellä on Bartosakki, siellä on Raho Viina on joukkuessa, Jakub Galvas on päässyt mukaan tohon Joukkueeseen. Sitten on muutamia näitä jokerinimiä saa nähdä, onko sitten lopulta sitten kreitsikki siellä ja nää. Sitten siellä on Cerveni pelikaan Rade Koblicek on mukana, Oulun kärpät ja sitten minunkin, minunkin kehumani Smeikkal Spacek ja sitten myöskin Simon Stranski, jukurit. Joo, sieltä saadaan jukurit tappara ja kärpät heti karanteeniin maanjoukketurvauksen jälkeen. Joo, sitä mä just mietin kanssa, että kerätään tässä koko niinku väris, suora, että kaikki mahdolliset Juu. seurat edustettuna niin onhan se, onhan se. Niin, siis Mut. sehän ei tarvitse kun sen yhden
0: pelaajan, jolla on se korona ja sitä ei, sitä ei saada testattua oikein. Ja se on siinä. That's mm. it. Piupaa. Kiitos ja Gemmi.
1: Näin se menee. Että Ruotsilla sitten, niin Ruotsilla mä näkisin, että ehkä vähiten tällaisia ihan puhtaita kokeiluja tuossa heidän joukkuessaan. Mutta kyllä se Ruotsissakin se vastustus on ollut niin kuin tosi kovaa siellä koko ajan niin kuin seuroilta. Ja myöskin ruotsalaisessa media on tosi vahvasti ottanut kiinni, koska ei siis EHT ei ole sellainen, mitä niin kuin Ruotsissa pidetään oikeastaan yhtään minään. Mm. Niin kyllä, kyllä se niin kuin, se on muinakin vuosina se on ollut, että onko näitä nyt pakko pelata ja onko tänne nyt pakko pelaajaa päästä. Ja nyt se niin kuin on vielä potenssiin miljoona siitä, mitä se on ihan tavallisena vuonna. Näinpä. Näinpä, ja ylipäätänsä kun katsotaan
0: tätä kokonaiskuvaa, niin siis se, että CHL ja Spengleri peruttiin, niin ne oli, ne oli oikeat ratkaisut, niitä odotettiin. Ää, sitten tuolla del Liikassa tehdään erikoisia ratkaisuita NHL, kausi alkaa aikaisin tammikuussa. Ja nyt luin huhuja, että mahdollisesti näyttäisi siltä, että aikaisin aloituskohta saattaa olla jopa vasta helmikuussa. Että tässä mennään tarpeeksi pitkälle, niin se on <lacht> vielä sillä tavalla, että Suomessa ehditään pelata liikakausin loppuun ja vasta sen jälkeen NHL, että tota, En tiedä sitten nämä liikapelaajat, jotka NHL-laino, no, jos näin kävisi, että liikakausi ehditään pelata loppuun ja vasta sen jälkeen lähtee nhl niin Pelaako ne kaksi kautta putkeen?
1: Hmm, periaatteessa joo, kyllä siininki voi käydä, että, että ainakin. Tietysti nuorille pelaajille sanotaan aina, että se on hyvä myöskin, että sitä peliä, peliä siellä kertyy, mutta... Siinä on kyllä paljon, paljon kysymysmerkkejä vielä mukana. Kaikkihan tietysti toivoo tällä hetkellä, että nämä lainapelaajat pysyisivät mahdollisimman pitkään, koska kyllähän on todella monensa joukkoa on hyvin paljon tasoa, että onko ilveksessäkin on yksi kentälinen kokonaan tällä hetkellä jo pelkästään näitä lainapelaajia esimerkiksi. Ja sitten vielä tämä AHL-kauden tilannekin on, että AHL-kausi saattaa alkaa vasta helmikuussa, niin siellä on nyt hirveästi pelaajia, jotka tällä hetkellä pyörittelee niin kuin peukaloita siellä ja miettii, että no mitä tässä nyt teki sitten muutaman, muutaman kuukauden, että löytyisikö Euroopasta mitään? Ja sitten nämä pelaajat haluaa esimerkiksi tulla liigaan, mutta sitten kun taloustilanne on ihan helvetin huono suoraan sanottuna, <tos> niin esimerkiksi Pekka Virtahan sanoi tänään viimeksi siitä, että, että hän vähän niin kuin vetoaa nyt kaikkiin, kaikkiin liikaseuroihin myöskin, että ei lähetä nyt, nyt niin sinne mälläilemään markkinoille, koska tämä tilanne on niin huono oikeasti, että joku seura, jos sieltä löytyy rahaa, niin sehän pystyisi hankkimaan kilpailuajatua tässä, ottaisi siellä muutaman tosi kovan kaverin vielä joukkueeseen, mutta kun ei kellään ole niin kuin, ei ole järkeä lähtenyt semmoiseen. Ei, ja ei, ei se ole kestävän kehityksen kannalta millään tavalla
0: järkevää, mutta tota, tämä on, tää on erikoinen tilanne. Ja, ja tota, täytyy vielä tuosta Euroopan sanoa sen verran, että, että tota, kun puhutaan ihan pelaajista ja puhutaan positiivisista asioista, niin... miten tota, NLAssa Julius Nättinen viiteen pelin kahdeksan maali?
1: Mm, joo, kyllä, kyllä todella hyvin myöskin siellä kapissa, niin niitä maaleja siellä, siellä paukutteli oikein urakalla. Siis kyllä se on se aina hieno juttu, että suomalaispelaaja pärjää myöskin, myöskin tuossa Sveitsin sarjassa. Se on kuitenkin semmoinen, mitä vähemmän, vähemmän seurataan, niin, niin se on hyvä, että se tällä tavalla nousee, nousee sieltä myöskin sitten taas tapetille. Onko, Etänä, tämä,
0: onko niin. tämä vähän, vähän niin NHL-painotteinen, ex-NHL-painotteinen, kun katsoo tuota. Tota, top 10 pistepörstissä, niin Sven-Anrikettoa, Eerik Feeriä, liinus Suumarkkia.
1: Mm-hmm. Kieltämättä, kieltämättä, mutta kyllähän se yleensä on, on niinku silleen, että NLA on nämä kun niitä saa olla vaan se neljä elavassa niin kyllähän niin, hankitaan, niin mietitään myös sitä viihdearvoa. Että kyllä, pitää kyllä. Tuoda, tuoda semmoinen X-faktori sinne, ja totta kai silloin se nimi pitää myös olla tunnettu. Että esimerkiksi Julius Nättisen hankitaan, kun mietit, niin eihän välttämättä niin kuin Sveitsissä ollut mitenkään hirveän tunnettu nimi, mutta että hänellä on ne paineet ollut, vaan sen takia vielä entistä kovemmat tavalla on todennäköisesti siihen menestymiseen. Että hyvä, kun on sujunut. Ja tänä laassahan nyt just tehtiin tänään viimeksi ratkaisu sitten, että pelejä jatketaan, vaikka sielläkin pudotetaan viiteen kymppiin, toi Yleisöraja, että se, siellä on taas koronatilanne tiukentunut, niin nyt mennään 50 hengellä sitten eteenpäin, niin siihenkin todennäköisesti lasketaan noi pelaajat ja muut vielä mukaan, että käytännössä ilman katsoja nyt sitten ainakin ensimmäinen päivä joulukuuta asti, ja sit mietitään asiaa, että, että jos, jos nuo koronarajoitukset säilyy, niin sitten se on niinku ensimmäinen joulukuuta se miettimisen paikka, että onko tätä, onko tätä niinku järkeä jatkaa, vai mitä tehdään tuon loppukauden suhteen, että typistetäänkö, mietitäänkö joku tämmöinen lopputurnausmalli, Pistetäänkö muutamaksi kuukaudeksi tauolle ja sitten katsotaan, jos pystyttäisiin vielä pelaamaan. Ja siinä on näitä variaatioita ja se voi olla muillakin eurooppalaisilla sarjoilla. Ihan hyvin voi tulla näitä samanlaisia mietintöjä silloin.
0: Tietysti tässä nousee sitten esille se eroavaisuus siinä suhteessa, että että kun katsotaan katsotaan, katsotaan talouspuolelta, niin onhan se ihan päivänselvä asia, että eihän missään nimessä... kaikilla seuroilla ole saman verran mahdollisuuksia kuin mitä esimerkiksi sveitsiläisillä joukkoilla. Sveitsiläisillä joukkoilla on niin paljon rahaa, että he pystyvät tekemään paljon paljon sellaisia asioita, mitä esimerkiksi Suomessa ei pystytä tekemään.
1: Mm, niin, kyllä, kyllä juu. Et esimerkiksi just toi, että tässä nyt pelattaisiin pelattais tuo marraskuun lävitse 50 katsojalla, niin, niin Suomessa se ei välttämättä niin voi olla, että sanottaisiin ihan suoraan, että se ei ole mahdollista. Et Ruotsissahan on menty syyskuusta asti myöskin tuolla 50. Ja, ja sitten siellä myös taloustilanne on erilainen, että, että se TV-raha on siinä se kaikista kaikist ratkaisevin tekijä. Sveitsissäkään se ei ole niin, niin suuri, Et tota, kyllä, kyllä se on siis hirveän vaikea tilanne, vaan, jos tämä koronatilanne ei, ei tästä parane ja sitten todetaan ensimmäinen joulukuuta edelleenkin, että sä saisit ottaa vaan sen 50 katsoja, niin kyllä siinä on aika iso riski siihen, että se koko sveitsisarja sitten pistetään säppiin. Ja ehkä niin kun, jos pitäisi veikata, niin ehkä se, siinä voisi olla semmoinen mahdollisuus justiin, että pistetään parin kuukauden huilille, ja sitten katsotaan, mikä se koronatilanne on silloin. Mahdollistaako jälleen, että yleisö voisi tulla enemmän? Ja sitten jatkuspelit. Just näin, just näin. Mutta tota, jännän äärellä ollaan,
0: eli, eli mietitään nyt ja katsotaan rauhassa, että mitä, mitä tuleman pitää.
1: Mm. Haluatko vielä kuulla Ruotsin SHLstä jotakin? No haluan ehdottomasti. No, mitä sinne kuuluu? No hän kuuluu, niin kuin sanoin alussa, niin. SHLn tekeminen myöskin, TV-lähetysti tekeminen on muuttunut sillä tavalla, että ennen, ennen vanhaan kun valmistauduttiin siihen peliin, peliin hyvissä ajoin, niin nykyään se on sitä, että, että tota, painellaan sitä F5 ja katsotaan, että onko se peli vaihtunut, mikä siellä on tullut. Eli, eli viime viikollakin meillä ei ollut yhtään TV-peliä, joka olisi ollut se ykkös, ykkös-varsinainen valinta. Ne oli ihan hyviä ne varapelitkin, kyllä. Saattaa olla parempia kuin alkuperäiset valinnat, mutta, mutta ylipäätään sellainen niin epätietoisuus on nyt tullut myöskin, myöskin Ruotsiin, että siellä oltiin vähän huolettomia. huolettomina saatiin vedellä tuo alkukausi syyskuun puolivälistä tuohon viime viikkoon asti. Siellä ei ollut yhtään tartuntaa vielä, vielä joukkueessa, mutta nyt sitten niitä on tullut tullu urakalla. Eli ensin oli Linköping, sitten Jude Gordon, sitten on tosi Shellefte on palannut jo peleille. Heillä oli siellä ainoastaan pieniä, pieniä tartuntoja siellä ja nyt sitten viimeisimpänä Luulajassa myöskin on ollut näitä tapauksia. Tämä, ja Alexander oli siinä välissä, että et viidellä joukkueella nytten 14. Aika on, on, se on kova juttu. Et tietysti täytyy muistaa, että Ruotsissa tuo systeemi on erilainen, että siellä ei ole näitä samanlaisia karanteenisäädöksiä ja muuta, vaan, vaan siinä on se viisi pelaajaa, se raja, jos mennään viiden ylitse, niin silloin jo toi ottelu automaattisesti siirtyy, jos on alle viitosen, niin silloin on mahdollista peli myöskin pelata ja niinhän tässä on myöskin tehty sitten tällä viikolla viimeksi, mutta nyt Siinä on sitten herännyt vähän sellainen kysymys, että jos tämmöinen joukkue pelaa, missä on todettu altistus, niin leviääkö se siitä sitten eteenpäin? Tässä on tullut tämä dominoefekti nyt, että kun nämä joukkueet on pelannut vastakkain, niin he on nimenomaan sairastunut.
0: Joo, ja joku on joskus sanonut, että altistumisen, altistuminen ei tarkoita altistumista, mutta ota sitten toista selvää ja sitten kun siellä on ihmisiä, jotka pelaa niin kuin oireettomana, niin sitten ne saattaa silti tartuttaa ja siinä on, siinä on niin monta monessa ja, ja tota, kyllähän se on niin kuin nähty, että kun se eksponentiaalisesti se korona tarttuu ja se tartunnat kasvaa, niin kyllähän sen tietää, että jos seuroissa alkaa yleistymään niin, että t- tavallaan tulee kohta silleen, että siellä on jokaisesta seurasta joku poissa mm. ja jokaisesta seurasta joku on karanteenissa, niin Kyllähän sen niin kuin järkikin sanoo, että vaikka sä kuinka yrität niitä eristää ja yrität eriyttää, niin kun ne on kuitenkin ollut siinä joukkueen sisällä, niin sit jos jossain vaiheessa käy niin, että siellä ehtii joku olla joukkueen sisällä jo tartuttajana il, ennen kuin se huomataan ja sitten kun se huomataan, niin on liian myöhäistä ja sitten huomataan, että siellä on puolet joukkueesta ja ja sitten jos on pelattu jotakin toista joukkuetta vastaan ja tämä tartuttaja on ollut siinä joukkuen mukana, niin se on, on saattanut tartuttaa sen toisenkin joukkueen. Ja sitten jos näitä tapahtuu monessa paikassa ristiin, niin, niin tota, kyllähän siinä tietää, että siinä voi alkaa, alkaa tota, olemaan vähän niin kuin kiire koronatestaamisen suhteen. Ja toivottavasti saadaan pelattua puhtaana, että onhan tuossa niin kuin mestarien liikaa viedään läpi ja kaikkea muuta. Ja näin päin pois, että hekin matkustaa kuitenkin ympäri ja Eurooppaa, mutta tota... Nimenomaan, kun puhutaan jalkapallosta, mutta tota, eletään mielenkiintoisia aikaa, mutta kaikille meidän kuuntelijoille, niin nauttikaa nyt tästä, kun kaudet on käynnissä. Eikä, vaikka me täällä spekuloidaan, niin ei kuluteta liikaa energiaa kuitenkaan siihen, että mitäs sitten ja mitäs tolloin ja mitäs tuolloin. Nautitaan niistä hetkistä, kun tällä mm. hetkellä saadaan jääkiekko, jääkiekkoa katsoa, eikä mietitä liikaa sitä, että, että tota, mitäs sitten puolen vuoden päästä tapahtuu. Et, nautitaan peli kerrallaan.
1: Jussi mm, se menee ja pelejä tulee. Nyt tulee tämä maattelutauko. Mä luulen, että maattelutauko tulee ihan hyvään, hyvään kohtaan, niin kuin esimerkiksi Ruotsissakin, mutta Suomessahan se ei ole täydellinen, vaan Oulun kärpäthän pelaa nyt noin pari rästiottelua myöskin ensi viikolla maaottelutauolla, mutta, mutta todennäköisesti mä luulen, että tämä on, on hyvä, että saadaan tämmöinen pieni huilitauko nyt vaan niin kuin sormet ristiin sen EHTen suhteen, että siellä ei, ei lähde mikään leviämään, eli, eli siellä joku Tartunta tulee, sitten nämä pelaajat palaa, palaa seurajoukkueisiin, niin meillä on yhtäkkiä niin kuin ympäri, ympäri Eurooppaa rupeaa olemaan siellä Suomi, Ruotsi, Tsekki, Venäjä, niin kaikki, kaikki nämä pelaajat, kun palaa seurajoukkueeseen, niin sitä, sitä tässä nyt niin kuin jännitetään, että, että sen takia justiinsa toi EHT on kyllä hirveä riski, vaikka se pelataan kuplamuotoisena, eli, eli pelaajat on vaan hotellilla ja hallilla ja näin, niin on siinä silti, silti ne riskinsä on, että tota, Toivotaan. Hienoja pelejä kuitenkin saadaan, saadaan nauttia. Ruotsissakin Rögle muuten johtaa sarjaa, sitä mä en sanonut vielä. Rögle, Frölunda, Luulaja on siinä kärki. Siinä on. Sinun, sinun rakkaat viherpailet. Ja kyllä. Vih- Vihreät menninkäiset. Ihan, ihan valtavan hieno, valtavan hieno joukku ja valtavan hieno alkukausi. Eikö ole ainoa lainoja saanut sinne Höglanderon. Moritz Seider tuli tämä saksalainen kova kaveri. Tosi hyvä joukkue. Oli Palolakin siellä syttynyt jo. Muistat,
0: muistatko, kuka oli, kuka oli se asiantuntija, joka tituleerasi Rögleä, The Green Goblins? En, en muista. Oliko se minä? En, en varmaan. Saa Ei, kun mulla on jotenkin sellainen muistiko. Aivan kun, jos, äh, mulla on sellainen muistiko että aivan kun mä olisin joskus tämän luken Aftonplaadista tai Expressinista. No voi olla, että muistan väärin, mutta joka tapauksessa.
1: Hmm, kyllä. Ja Frölunda uudistunut. Hyvä joukkue. Pelaa, pelaa enemmän sellaista niin tiiviimpää, puolustavampaa peliä. Toimii todella hyvin. ja on entisessä sarja kolmona ja Örebro sitten, joka aloitti neljällä voitolla. He on siinä neljäntenä, niin siinä, siinä toi alkukauden kärki vielä tällainen niin lyhyt SHL-tiivistys siihen. Täytyy loikata myöskin tuonne hokial se sen verran, että Ville Niemisen siellä on nyt ollut jumbo paikoilla. Et toivotaan, että Villenkin, Villenkin hummat siellä lähtee vielä parempaan suuntaan.
0: Ja ruotsalaisille ja eurooppalaisille jääkiekon seuraajille varmaan Yksi pelaaja, joka on noussut esille, niin on slovakialainen Marek Rivik.
1: Joo, joo siis Leeksandin tämä ykköskentälinen, missä pelaa Carter Kamper, Rivik ja sitten Peter Sehlarik, niin sehän on ollut, ollut alkukauden paras siellä. Ja tämä on tietysti hyvä kysymys aina, että kuinka pitkälle joukkueen voi mennä niin kuin yhdellä hyvällä ketjulla. Niin, no Leeksand on kymmenes tällä hetkellä, eli ihan, ihan niin kuin playoff-paikassa kiinni ja tota, Erittäin, erittäin hyvä pelaaja on Marek Krivik ja myöskin nämä kaksi muuta. Oh, sitä, no. on niin nyt, sitä on niin nyt mietitty jopa, että, että he, on, he on melkein jo liian hyviä tuohon sarjaan, <laughs> sarjaan että, että mistä se johtuu. Mutta kaikilla siellä on tämä oma, oma henkilökohtainen juttusa sitten. Et esimerkiksi tämä Kamperi on tällainen, muistaakseni vähän pienikokoinen pelaaja. Hänkin on ihan löyttämästi noita a pelejä Hirveän monet niinku pelaajat ovat sellaisia vähän ja seinään tuolla pohjois että He roikkuu siellä a niin vaikka kymmenen vuotta ja sitten sen jälkeen tulee, tulee vasta tää Eurooppaan siirto, ja tämä kampperkin sanoo heti, että mun olisi pitänyt tulla kymmenen vuotta sitten jo tänne, koska se on, se on jotenkin niin iso henkinen tavallaan piristysruiske myöskin, että sä vedät AHL niitä samoja joukkoja vastaan, ja ajelet siellä bussilla ympäriinsä, etkä saa NHL-mahdollisuutta ikinä, ja sitten kun sä tulet Eurooppaan, niin sä ootkin ihan tämmöinen stara siellä, niin... Se on iso juttu. Niin, jos näyttää siltä, että kahden kolmen kauden
0: aikana sieltä ei alattu. Tietysti siinä on aina se, että kun tapahtuu näitä blade bloomereita, että ensin hinkataan useampi vuosi AHL ja sitten sen jälkeen saadaan se paikka ja sitten se lähtee lentoon, niin tähähän, hän tähtää. Mutta tavallaan, että jos saa kaksi kolmen kautta hakkaa, siellä bussin päätä seinään tai että bussin seinään, bussin ikkunaan, niin, tuota, <tos> niin, 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 niin tuota. kyllä se kannattaa sen jälkeen niin kuin Esimerkiksi soittaa vaikka Jokerenen suuntaan ja kysyä, että, että olisiko peli paikka, niin. Tai Ruotsiin,
1: tai Sveitsiin. Mm, näin se menee, näin se menee. Mutta hei, hienoa kiekkoasiaa me on saatu tässä jälleen kerran purkkiin. Ja eikö me tosiaan tehdä tästä nyt sitten jatkuva perinne, eli pyritään kerran kuussa aina, aina niputtaa vähän liikaa ja vähän muutakin kiekkomaailmaa tässä eteenpäin. Näin se on.